0: Cześć Marko. witamy w naszym fantastycznym składzie Ekstra. Z tej strony Patryk Tritt, razem ze mną jest Adam Osak i wspólnie będziemy rozmawiali na temat fantasy ekstraklasy. Cześć Adam. Hej, cześć. Słuchajcie, pewnie część z Was jest zdziwiona, co tutaj na tym kanale robi materiał na temat fantazy ekstraklasy. Korzystając z przerwy w rozgrywkach Premier League startujemy z nową serią która będzie dotyczyć naszych rodzimych rozgrywek. To dopiero początek mojej przygody z fantasy Ekstraklasą. Adam ma większe doświadczenie, o czym za chwilę Wam opowie. Natomiast mam nadzieję, że będziecie się z nami tutaj dobrze bawić. Liczymy przede wszystkim na Waszą aktywność na czacie, na Wasze komentarze na to, żeby niecie się udzielać, przekazywać nam feedback, bo my tutaj nie stawiamy się w roli ekspertów, to wy jesteście ekspertami od swoich drużyn, jesteście ekspertami od Klasy. My tu jesteśmy tutaj po to, żeby z wami sobie porozmawiać i dobrze się bawić, przedstawić nasze spojrzenie na, na grę, grę fantazy. No i co, mam nadzieję, że będzie, będzie bardzo, bardzo przyjemnie. W ten piątek, 27 stycznia, startuje runda wiosenna. I tym samym nowa edycja Fantazy Ekstraklasa. Deadline jest w piątek o godzinie 17.45, 15 minut przed pierwszym meczem, więc poznamy składy przed pierwszym spotkaniem. A na dzisiejszym streamie wyjaśnimy Wam wszystkie różnice pomiędzy Fantazy Ekstraklasą a Fantazy Premier League. Umówimy kalendarz oraz darmowe narzędzia do analizy, które możecie wykorzystać. Dodatkowo wskażemy najciekawszych zawodników i wspólnie zbudujemy skład, bo ja takowego składu jeszcze nie mam do końca ustalonego, więc tutaj razem z Adamem i też mam nadzieję, że z Wami będziemy ten skład budować. A na koniec wylosujemy 5 kąt premium dla osób, które skomentowały wpis konkursowy na Twitterze, który wisiał sobie od wczoraj. No to co, jak już wspominałem o tym, ja, ja zaczynam swoją przygodę z Fantazy ekstraklasą. W poprzedniej rundzie troszkę się bawiłem, więc poznałem zasady tej gry Nazwi- z naz- niektórymi nazwiskami. Też się zaznajomiłem, natomiast nie jestem absolutnie ekspertem od tego, od tego tematu. Większe doświadczenie ma Adam i może właśnie zacznij od tego, jak wygląda Twoja przygoda z Fantazy ekstraklasą.
1: No, zaczęło się już jakiś czas temu, bo myślę, że to będzie ze 6-7 lat, e, mniej więcej. Ciężko mi tak sobie przypomnieć, że to był konkretnie sezon, bo na początku, o czym za chwilkę e, nie miałem konta premium, więc nie mam możliwości cofnięcia się do tej historii grania nie, bez konta premium i nie wiem, jaki to był konkretnie sezon. Natomiast nie, skoro to było 6-7 lat, a w tej grze właśnie pierwsza różnica e, e, jest taka, że gra jest podzielona w ten sposób, że każda, nie, każda runda to jest oddzielna, oddzielny sezon zupełnie, więc oddzielnie jest runda wiosenna, oddzielnie runda jesienna. E, dlatego teraz startujemy zupełnie nową grą, pomimo że liga jest w połowie rozgrywek. E, więc w sumie tych sezonów będzie z 12 z 14, mniej więcej, których w, 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 w których grałem. Najlepszy mój sezon to było miejsce 68, więc całkiem całkiem ok. Generalnie takie sezony powiedzmy dobre, które w mojej ocenie były dobre, to gdzieś miałem w granicach miejsca 500, powiedzmy w top 1K. To był dla mnie taki dobry sezon, takich sezonów było kilka. Natomiast zdarzały się oczywiście sezony gorsze. Były sezony, gdzie to było gdzieś okolica 2K, to już w mojej ocenie było słabo, więc tutaj dla tych osób, które grają w FPL-a i i pewnie takie pytanie w końcu by się pojawiło, jakie tu jest ten znacznik tego magicznego top 10K w FPL-u, więc tutaj wydaje mi się, że te top 1K to jest taki bardzo dobry wynik, jeżeli komuś się uda w tym top 1K znaleźć. Natomiast myślę, że tam spokojnie te top 2K to jest przyzwoite jakiś tam wynik taki naprawdę, który oznacza, że ten sezon nie był jakiś tam zupełnie fatalny. Więc tak to miejsce wygląda, natomiast ja sobie zakładam gdzieś te powiedzmy top 500 chciałbym zawsze osiągnąć, a top 100 to już w ogóle super. No i generalnie zaczęło się tak trochę znudów, że nie miałem za bardzo co to, to, to robić, wiedziałem, że taka, taka gierka jest, więc sobie zacząłem grać, a, a tą Ligę Polską czasami oglądałem, czasami nie, więc też tak się zbytnio nie interesowałem. No i tak się po prostu wciągnęłem I, 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 i jestem, gram już tyle lat i dlatego tak Ciebie właśnie namawiałem, żebyś, żebyś dołączył, bo o tym właśnie, jakie są różnice, jak to wygląda, za chwilkę sobie pewnie też, też powiemy.
0: Dobra, Wiesz, są, myślę, że możemy do tego przejść bezpośrednio, bo chcielibyśmy Wam przedstawić tym osobom, które oczywiście grają w fantasy ekstrakase regularnie, to nie będzie żadna nowość, ale jeżeli ktoś tutaj jest na kanale i grał do tej pory tylko w Fantasy Premier League. Chciałby spróbować swoich sił w Fantasy Ekstraklasy, no to teraz jest dobry moment, bo startuje nowa runda. Można się pobawić i ułożyć ten skład i chcielibyśmy właśnie przedstawić te podstawowe różnice pomiędzy
1: Fantazy Ekstraklasą a Fantazy Premier League. A Jeszcze jedna kwestia, bo zacząłem, tutaj widzę kilka pytań na czacie, czy jestem ze Szczecina. Nie, generalnie jestem fanem tak samo angielskiej ligi, jak i Ekstraklasy. Koszulek mam kilka różnych więc akurat dzisiaj na sobie mam koszulkę Pogoni, natomiast nie zdziwcie się, jak na tym scenie będę miał jeszcze inną koszulkę jakiegoś poza Krakasę w kolejnym, jeszcze inną. Generalnie kibicem jestem wielu drużyn. Ciężko mi powiedzieć, której konkretnie kibicuję, więc też wiem, że w Polsce dosyć te kwestie kibicowskie są jasno określone. Wiem, że kibice bardzo mocno kibicują swoim drużyną i super. Natomiast ja tego pochodzę w ten sposób, że właśnie kibicuję wszystkim. Gdzieś tam był moment, kiedy kibicowałem bardziej legi, natomiast teraz na przykład Rakowowi lubię oglądać Lecha, a najczęściej na przykład byłem na meczu w Gdańsku na Lech i na, na legi też wiele razy mi się zdarzyło, więc naprawdę duża różnorodność i tutaj żadne sympatie, a tym bardziej antypatie z mojej strony nie są, jeżeli chodzi o Ligę Polską, bo, bo każdy drużyny kibicuje tak samo, po prostu dla oka w tym momencie najlepiej gra Raków. To tak kwestia tylko wyjaśnienia. Natomiast, jeżeli chodzi może jeszcze, o, jeżeli chodzi o sam, 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 samą sprawę, dlaczego warto pograć w ekstraklasę, Czy o tym powiemy sobie później, dlaczego warto w na klasę? Okej, okay, bo wydaje mi się, że tutaj są pewne kwestie, dla których możemy Was zachęcić do tego te osoby, które ewentualnie są na streamie i się zastanawiają, czy warto grać, czy nie warto grać, bo wiadomo, że powszechna opinia kapanuje i pewnie słuszne, tak, że Liga Polska jest dużo gorsza od ligi angielskiej i pełna zgoda, więc jeżeli ktoś zaczyna grać i chce oglądać mecze, powiedzmy, no to wiadomo, że musi na to się nastawić, że ten poziom będzie niższy. Natomiast naprawdę te osoby, które nie oglądają Ekstraklasy, mogę zapewnić, że są spotkania naprawdę warte oglądania. I to nie jest tak, że wszystkie mecze są gdzieś tam do niczego, natomiast chociażby takim plusem w mojej ocenie jest to, że liga startuje każda kolejka startuje w piątek w piątek rzadko są mecze Ligi Angielskiej więc dla mnie to jest takie fajne rozpoczęcie weekendu zupełnie na lajcie, rozpoczynam sobie od tej fantazji ekstraklasy, układam skład gdzieś tam można sobie usiąść już wieczorem przed telewizorem jakiś mecz obejrzeć zawodnika, którego się ma, czy nawet sprawdzić sobie w telefonie gdzieś tam wyniki albo takie weekendy jak teraz, gdzie nie mamy Ligi Angielskiej, bo są są pochary więc też jest taki moment, gdzie można czymś się zająć prawda? a dwa, że tutaj te gra przynajmniej dla mnie, jest dużo bardziej lajtowe, dużo, znaczy troszeczkę delikatnie do tego podchodzę, niż w przypadku FPL-u, traktujemy to dosyć poważnie, grę w FPL-a, tak tutaj jest ten schodek niżej, dalej traktuję tę grę poważnie, ale, ale jednak z, z, większym, z większym luzem, ale przy okazji właśnie, co ja sobie po sobie zauważyłem przez te, przez te lata grania, właśnie dzięki temu chciał, chciałem czy nie chciałem, poznałem zawodników, poznałem lepiej ligę, poznałem lepiej drużynę i to też jest taka fajna, taki fajny sposób poznanie naszej ligi tej, tej, tej krajowej, bo dużo osób nawet sobie nie zdaje sprawy, pewnie jest w stanie, osoby, które tak na co dzień śledzą polskiej ligi są w stanie wymienić kilku zawodników takich wyróżniających się, ale gdybym zapytał, jakich zawodników stali powiedzmy, czy, czy te, tego typu drużyn, to byłby już pewnie problem i to jest normalne. Więc też jest fajnie, właśnie, żeby poznać, zobaczyć gdzieś tam jakieś perełki, chociażby Hamulicza, który grał, natomiast niestety już odszedł z naszej ligi takim zawodnikiem wyróżniającym się i dla mnie, co ja też zauważyłem, w jaki sposób mi pomaga fantastycznie fantazy, ekstraklasa, pomaga mi w tygodniach, w których nie idzie mi w FPL-u. Gdzie na przykład mam czerwoną strzałkę, jest fatalny, fatalny tydzień. I jest coś, na czym mogę się skupić, na innej grze fantasy, którą też lubię. I, i na przykład no, jak kam- tutaj mi lepiej idzie, czy tam dobrze, w miarę dobrze idzie, to jestem, łatwiej jest mi zapomnieć o tym, o tym FPL-u. Więc to są takie powody, dla których przynajmniej ja gram i, i być może kogoś tutaj zachęcę, żeby też pobawił się F, 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 Słuchaj, F, F tą, tą, tą Polską. Jak,
0: to brzmi trochę jak dywersyfikacja jakiegoś portfela inwestycyjnego. Bo z jednej strony masz FPL-a, a z drugiej strony tam trochę niższa waga, ale jest fantazja ekstra klasa. Dobra. Przechodzimy do tych, do tych różnic.
1: Dawaj. Okay. No jeżeli chodzi o, o, o różnicę, zacznijmy może od tego, że jest to konto premium, tak, no bo na pewno tutaj dużo osób wie, bo to są też kwestie takie, które powodują różnicę nawet w samej grze, tak, osoba, która ma konto premium albo nie to, o czym mówiłem na wstępie, więc mając kont, konto premium mamy kilka kwestii, kilka rzeczy dodatkowych, których nie ma w standardowa wersja. Skupię się na takich najbardziej istotnych, bo tych rzeczy jest więcej, ale niektóre dotyczą typowych takich delikatnych rzeczy, które nie mają zbytniego wpływu na samą grę, więc przede wszystkim mając konto premium mamy dziką kartę, więc w według mnie już to wystarcza, żeby skorzystać z opcji premium. Opcję premium można wykupić raz na cały sezon, No teraz jesteśmy w połowie sezonu, to oczywiście takiej możliwości nie ma, ale przed startem każdej, każdej ligi kupujemy konto premium raz, mamy na dwie edycje. Drugim, drugim dodatkiem tak. Żeby tutaj dodam, to... nadal to konto premium można kupić, po prostu tylko tyle, że się płaci Jestem. za jedną rundę. Nie? Za jedną rundę, dokładnie. To tam jak ktoś wyliczył, wychodzi tam kilka złotych czy dwa złotych z kawałkiem za, za miesiąc grania, więc powiedzmy, no jak, jak to tam woli, ja, za, ja za, my tutaj zachęcam do tego, żeby z tego skorzystać, no bo wtedy można w pełni gdzieś bawić się w tą fantazję ekstraklasę. Drugą różnicą jest dodatkowy um, chip w postaci Jokera, o którym za chwilkę powiemy, więc tutaj chcę na razie skupić się na tych właśnie różnicach w koncie premium, jest dodatkowy chip o którym za chwilę. Fajna sprawa jest właśnie dotycząca tej historii, o której też mówiłem. Bo od kiedy mam konto premium, mogę się cofnąć historii, zobaczyć jak szły mi poprzednie sezony i to też chociażby jest ta kwestia wystarczająca po to, żeby kupić to konto premium i jednak śledzić swoje gdzieś tam progres albo i nie w tej grze w kolejnych sezonach. Takie mniej, mniej istotne kwestie to jest na przykład możliwość dołączenia do 10 minilig tak jak mamy na przykład w FPLu tam tych minilik, one też są ograniczone, tak tutaj mając konto standardowe jest tylko jedno konto, jedna liga, przepraszam, a w koncie premium jest ich 10. Dodatkowo mamy statystyki premium, czyli widzimy najczęściej kupowanych, najczęściej sprzedawanych zawodników i to jest online. Tak się codziennie widzimy, którzy ile osób sprzedało danego zawodnika, ile kupiło. Tam jest top 10 bodajże chyba sprzedanych i kupionych, to w jaki sposób też pokazuje, kogo warto kupić, kogo, kogo można ewentualnie sprzedać, oraz najczęściej wybieranie kapitanowie, też top 10, więc też w jaki sposób może pomóc komuś w ustawieniu sobie składu? i jest możliwość grania w Lotto Cup, czyli też na zasadzie pucharu, który też jest w fpl więc właściwie tutaj wydaje mi się, że to jest też dla naszych, dla osób, które grają w FPL-a, to jest, jest znane. Więc to są takie podstawowe różnice, są tam drobne niektóre w wyglądzie samej strony, w, w, w kwestii takich, takich mniejszych. My, wydaje mi się, że te pozostałe kwestie nie wpływają na to, że warto kupić konto premium. Więc ja bym się skupił na tych. Wydaje mi się, że to są właśnie takie podstawowe kwestie, zwłaszcza ta dzika karta Joker i ta historia według mnie to są takie najważniejsze kwestie, które powinno kogoś przekonać. Więc to, no tak, ale tutaj o, jeszcze dodam,
0: że tak, ty tak, na początku tak. też grałeś bez konta premium i jakby no nie, stawi, nie stanowiło takiego dużego problemu, prawda? Te rozgrywki też Dokładnie. są dosyć krótkie, więc no ten brak dzikiej karty chyba aż tak nie
1: zaboli osób, które po prostu nie chcą tego premium kupić. Dokładnie. Ja kupiłem konto premium chyba za trzy lata temu dopiero. Także naprawdę o, chyba od dwóch czy trzech sezonów takich pełnych gram z opcją premium, więc to stosunkowo niedawno i to co mówisz, dokładnie, to można sobie spokojnie poradzić bez, bez, bez wersji premium jeżeli ktoś bardzo nie chce, powiedzmy, płacić, ale ma taką zasadę, że nie będzie płacił, ja to też rozumiem, też mam pewne zasady, jeżeli chodzi o kwestie gier więc też jestem w stanie to spokojnie zrozumieć, natomiast właśnie przejdźmy teraz może do tych różnic, jeżeli chodzi o FPL-a, Fantazy ekstra ekstraklasy bo tych różnic jest troszeczkę i warto z nimi się zaznajomić, żeby potem w trakcie gry nie było jakiegoś zdziwienia, tak, dlaczego nagle nie mam jakichś punktów za, za jakąś kwestię, albo dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej więc tutaj przede wszystkim i to jest taka bardzo ciekawa rzecz, że możemy mieć oficjalnie i legalnie pięć zespołów na jednym loginie, czyli można sobie ułożyć pięć różnych zespołów i powiedzmy w ten sposób się bawić, tak, natomiast ja jestem trochę tego przeciwnikiem osobiście mam tylko jeden zespół, od zawsze od kiedy gram, gram tylko jednym zespołem natomiast czyli ktoś uważa, że Zabawa będzie lepsza, że bardziej będzie mu się to podobało, że będzie gra na przykład sobie jeden zespół zrobi złożony tylko z Polaków, drugi zespół na przykład, nie wiem, też sobie jakąś tę zasadę ustali, to też jest ok, tak, więc też można sobie się w ten sposób pobawić, jest to oficjalnie dozwolone, na jednym loginie nie trzeba się przelogowywać, więc też takie ułatwienie dla, dla tych osób, które chciałyby w ten sposób yy, gdzieś prowadzić tą grę. Kolejna różnica to transfery. Tutaj, jeżeli chodzi o transfery, mamy co kolejkę dwa darmowe transfery. Transferów nie można rolować, czyli jeżeli nie wykorzystamy jednego czy dwóch transferów, to i tak w tej kolejce mamy dwa transfery, więc nie ma możliwości rolowania. Za co kolejkę są dwa transfery, więc już tutaj można zauważyć, że jest troszeczkę łatwiej. I to jest prawda. To jest duże ułatwienie. Praktycznie co kolejkę możemy sporo zmienić w naszym naszym składzie. I chociażby to jest pierwsza różnica pomiędzy FPL-em czy taktyką grania w FPL-u, a w Fantasie nie trzeba tak bardzo planować w przód. Można bardziej skupić się na jedną, dwóch, trzech kolejkach do przodu max, nie trzeba planować pięć, sześć kolejek w przód, jak to jest w przypadku FPL-a. No bo tak, e, bo wiesz, w sumie druga... patrząc
0: na trzy kolejki do przodu, mamy sześć darmowych transferów, to jest pół drużyny, prawda? Można przebudować
1: te trzy tak kolejki. Dokładnie, dokładnie. więc tutaj spokojnie nie trzeba tak długoterminowo plan- planować, co dla niektórych osób może być właśnie zaletą. Zwłaszcza dla takich, które gdzieś tam nie lubią tego w FPL, że właśnie trzeba się zastanawiać trzy razy nad jakimś transferem, to tutaj może się pobawić. Można wybierać jakiegoś zawodnika właśnie tego, ok, nie, nie zadziała za tydzień, go mogę sprzedać, bo mam dwa transfery. Nawet w przypadku jakiejś kontuzji czy kartek yy, mogę się tym pobawić. Więc to jest taka duża różnica w porównaniu tych dwóch gier fantasy. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o, o te transfery, to hit kosztuje tylko trzy punkty, a nie cztery, jak to jest w przypadku FPL-a, więc też te osoby, które ewentualnie gdzieś chciałyby przyhitować, to mogą sobie przekalkulować, że to jest troszeczkę mniej, można powiedzieć, no tutaj 25% mniej tego, co jest w FPL-u, prawda, bo tylko trzy punkty. Natomiast tutaj od razu powiem, że hitowałem gdzieś na początku i rzadko mi się to sprawdzało i od kilku już lat chyba w ogóle nie hituję, może sporadycznie mi się w przeciągu tych kilku lat zdarzyło jeden czy dwa jakieś hity, które zrobiłem i to podejrzewam jakieś Podwójnej czy blankowej kolejce, więc tutaj nie, nie zachęcam. Natomiast jest taka możliwość, kosztuje to mniej, jest też do rozważenia, zależy tylko, kto, jaki ma styl, styl grania. Chociażby, tak jak powiedziałeś, osoby, które nie mają dzikiej karty, może gdzieś sobie takim jakimś hitem ewentualnie to zrekompensuje, powiedzmy, jeden, drugim. I tu, jeżeli chodzi o te transfery, też to jest też bardzo ciekawa różnica w porównaniu do FPL-a. Transfery możemy robić sobie przez cały tydzień, jakie tylko chcemy, natomiast system po deadline'ie dopiero zweryfikuje to, jakich zawodników mamy innych w porównaniu do kolejki poprzedniej. Czyli załóżmy, przykładowo ja w poniedziałek, powiedzmy, jestem zdenerwowany na zawodnika X i Y, wyrzucam tych dwóch zawodników, kupuję dwóch innych w to miejsce. Tak wiadomo, że czasami w FPL-u też to korci, natomiast potem gdzieś okazuje się koło środy, stwierdzam, no nie, jednak ok, wolę ich zostawić, bo jednak dwóch innych wolę sprzedać, więc mogę po prostu jakaś,
0: jakaś kontuzja może wypaść w trakcie,
1: w trakcie tego roku i
0: w FPL mamy ten problem, że wtedy nagle się okazuje, że trzeba robić dodatkowe transfery, a tu jakby możemy sobie to cofnąć tak jakby
1: tak jest. Znaczy gdzieś zalecane jest, żeby zrobić transfer powrotny, a potem transfer ten, który chcemy zrobić. Natomiast to tak wcale nie działa. Nie musimy ko- koniecznie robić transferu powrotnego, abyśmy tylko pamiętali, których zawodników sprzedaliśmy, których kupiliśmy. Natomiast bardzo pomaga taki przycisk historia transferów. Można sobie w to kliknąć, na, w okienku transferu u góry jest jeden z trzech przycisków historia transferów i on nam pokaże, jakie na ten moment są transfery zrobione. I możemy powiedzmy gdzieś sobie wtedy dowolnie to robić i system zliczy dopiero właśnie po deadline'ie, ile tych transferów było de facto, tak, czy były dwa te darmowe, czy i każdy kolejny będzie kosztował minus trzy. To jest fajne właśnie pod takim kątem sobie dziś zabawy, ustawienia składu tego bas teamu, natomiast musimy pamiętać, żeby przed deadline'em ewentualnie te hitowe transfery, których nie chcemy zrobić, żeby wrócić, żeby nie odjęło nam tych trzech punktów za każdy ten ekstra transfer ponad dwa. I to co już o czym wspomniałeś. Też jest bardzo przydatną kwestia to, że deadline jest 15 minut przed rozpoczęciem pierwszego spotkania, więc około 45 minut przed pierwszym gwizdkiem widzimy składy, prawda, więc mamy, znaczy godzinę przed pierwszym gwizdkiem widzimy składy, więc mamy 45 minut na to, żeby zrobić jeszcze składy w drużynie. I często jest tak, że właśnie jakiś jakiś kluczowy zespół gra pierwsze spotkanie, więc od razu można zobaczyć, ok, jaki zawodnik X jest na ławce i wtedy właśnie przydają się te powrotne transfery. Wtedy się okazuje, że ok, niby ja byłem gotowy, jeżeli chodzi o pewne na transfery, na pewne ruchy w składzie, natomiast okazuje się, że mój zawodnik inny z mojego składu jest na ławce, więc cofam jeden z tych transferów i, i, i w to miejsce robię, robię inne, prawda, więc to też łatwiej ułatwienie podoba mi się to i uważam, że w PL też to powinno być. To jest raptem jeden, jeden mecz, natomiast od razu, co o tym tutaj trzeba zauważyć, ostatnia kolejka, wszystkie mecze są o tej samej godzinie, więc od razu informacja, I to jeszcze przed nami trochę, natomiast od razu informacja, bo w ostatniej kolejce zobaczymy składy wszystkich drużyn 45 minut minut przed deadline'em. Więc to też może być ułatwienie na ostatnią kolejkę, więc ktoś, kto gdzieś sobie może to z tyłu głowy tą informację zostawić, żeby wiedzieć o tym, że wtedy chociaż pod kątem pewnych chipów użycia może, ta informacja może być przydatna. Mówiliśmy o transferach w trakcie kolejki, więc też sobie od razu powiedzmy to, co w przypadku FPL bardzo irytuje, czyli zmiany cen. Tutaj zmiany cen są, natomiast nie wyglądają tak, jak to wygląda we wpl u i znowu według mnie fantazja ekstraklasa dużo lepiej to rozwiązała niż, niż ludzie w Anglii, no bo tutaj mamy zmianę cen dopiero po deadline, czyli nie ma zmian cen w trakcie trwania tygodnia, więc to co mówiłem o tych zmianach zawodników w trakcie, chociaż to się zmieniło dopiero w zeszłym sezonie, no bo wcześniej była taka możliwość i można było zrobić transfery sobie w poniedziałek powiedzmy pod kątem wzrostów, i połapać trochę te wzrosty. I nie ukrywam, że właśnie tak robiłem, że ten skład value bardzo szybko sobie budowałem, ja czy inne osoby, które sobie z tego zdawały sprawę. To zostało zmienione i według mnie to jest teraz wędliwe i te zmiany cen następują równo w momencie, kiedy jest deadline, gra przez jakieś tam kilka, kilkanaście minut jest niedostępna, są te zmiany cen i i, i wtedy dopiero zawodnicy poszczególnie te ceny spadają czy, czy, czy rosną. Natomiast to się też nie dzieje co tydzień. Nie wiem, czy to będzie w pierwszej kolejce, nie znalazłem informacji, żeby to było jasno określone, jak często to się będzie działo. Z reguły to nie jest po pierwszej kolejce, natomiast też nie mam takiej pewności, nigdzie tego nie wyczytałem, jak to będzie wyglądało, żeby to się nie zdziwić, że będzie jakaś kolejka, gdzie nie będzie w ogóle zmiany, bo też tak może być. Więc to też nie jest taka zasada, że zawsze w każdy piątek, czy tam w momencie jak startuje pierwszy mecz, to będą te, te zmiany. No i w kwestii podwójnych kolejek, bo bo pewnie zaraz o tym też powiemy, bo startujemy od razu od mocnego uderzenia z podwójną kolejką. Tutaj w porównaniu do FPL-a tych podwójnych kolejek nie ma tak dużo. Z tego względu, że tutaj nie ma takich blankowych kolejek, jak teraz powiedzmy w przypadku Ligi Angielskiej, gdzie są puchary. I te, te blankowe i podwójne kolejki praktycznie są w każdym sezonie są pewną normą. Wiadomo, że można się do tego w jakiś sposób przyzwyczaić, używać chipów. Tak tutaj były sezony, gdzie w ogóle nie było podwójnych kolejek. Dopiero z tego, co kojarzę, chyba covidowy sezon spowodował dużo blankowych kolejek. Były może sporadyczne blanki w przypadku jakiejś, jakiejś pogody. No i teraz właśnie stała się taka moda odwoływania czy robienia blankowych kolejek dla Pucharowiczów. I to był właśnie dlatego pokłosiem tego jest teraz podwójna kolejka Lecha, bo właśnie Lech grając chyba w eliminacjach do Pucharów, nie, nie grał spotkania w drugiej kolejce i teraz ten mecz odrabia. Dlatego to jest jakby dalsza, jakby dokończenie właściwie tego blanka, który które miało miejsce na samym początku tego sezonu. Nie, nie wiem, jak to będzie wyglądało w tym sezonie. Czy są jakieś blankowe czy podwójne kolejki jeszcze przewidziane? Natomiast wydaje mi się, że nie. Więc tutaj, jeżeli chodzi o tą kwestię, nie nastawiajmy się na to, że czipy trzymamy na jakieś kolejne blankowe kolejki czy podwójne. To raczej nie jest zasadą i tutaj najczęściej te czipy wykorzystuje się w pojedynczej kolejce. Może przejdziemy no, do tego. Może
0: umówimy te chipy.
1: Okej. Okay. Okay. Jeżeli chodzi o chipy, tutaj niektóre z chipów też będą znane innym graczom. No bo te osoby, które grają nie tylko w FPL, ale też w, powiedzmy w fantazy, nie wiem, Mistrzostwa Świata, czy powiedzmy w fantazy Ligi Mistrzów, to też niektóre z tych chipów wydaje mi się, że będą. Będą do tych osób znane, no bo oprócz tej dzikiej karty, która no w pewnym sensie, no może nie jest czypem, ale jest jakąś tam możliwością wymiany całego składu, to mamy tutaj trzy inne chipy do wykorzystania w, w, każdej, w jednej z kolejek, po razie, tak jak to jest w FPL-u. Mamy tutaj w, w miejsce powiedzmy tego potrójnego kapitana w FPL-u, mamy tutaj kapitanów dwóch. Czy wygląda to w ten sposób, że wybieramy sobie dwóch zawodników, i nas, nasz kapitan i wicekapitan punktuje podwójnie, zamiast w miejsce tego potrójnego kapitana? Więc dosyć ciekawa opcja. A trochę innej, tak jak mówię, ten chip chyba jest znany z innych gier fantazy, więc tutaj wydaje mi się, że dużo nie trzeba tłumaczyć. Po prostu dwóch zawodników punktuje podwójnie, a nie jeden potrójnie. E, taka jest różnica. E, drugim jest typowy bench boost, więc wydaje mi się, że tutaj wszyscy wiedzą dokładnie o co chodzi, tak? czyli punktuje nam cała ławka. E, oczywiście pod warunkiem, że ci zawodnicy grają, e, więc e, tego chipa nie lubię w żadnej grze fantazy, e, ale jest taka opcja. I trzecim chipem jest wspomniany Joker. E, właśnie to jest chip, który się pojawił dopiero w tym sezonie. Jest bardzo ciekawym chipem i polega to na tym, że punktuje nam podwójnie zawodnik, który tutaj są dwa warunki. Pierwsze kosztuje 2 miliony lub mniej. Więc tylko te, oso- te ci zawodnicy są brani pod uwagę i zawodnicy tylko z pierwszego składu, więc nie są brani pod uwagę zawodnicy z ławki rezerwowych. A druga kwestia i to jest bardzo fajna sprawa, że zostaje wybierany zawodnik właśnie w cenie dwóch lub mniej, który zdobył największą liczbę punktów. Więc jakby z automatu system wybierze nam zawodnika, który w, właśnie w tej cenie spełniający ten warunek zdobył najwięcej punktów jego punkty mamy razy dwa. Więc bardzo fajna opcja. Wydaje mi się, że jest gdzieś w jakiejś grze fantazji jest podobny chip, tylko że to robi z kapitanem, że po prostu wybiera automatycznie kapitana, który ma najwięcej punktów i jego robi razem. W świata. świata
0: był ten chip, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Okej. Okay. Okay. Ja akurat nie grałem teraz w tą, tą fantazję, więc tutaj ciężko nie powiedzieć, ale właśnie słyszałem, że, że, że to gdzieś było. Więc taki ciekawy chip, pewnie dzisiaj o nim jeszcze powiemy. Bardzo, bardzo gdzieś tam ciekawe rozwiązanie, które można gdzieś, z którego można skorzystać już w pierwszej kolejce, o czym pewnie zaraz powiemy. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze inne różnice, zanim przejdziemy do punktów, do samej punktacji, która się tutaj różni, bo jest sporo różnic w kwestii samej punktacji, punktacji to, to, co mówiliśmy, brak, jeżeli chodzi o styl gry, tak, to mówiliśmy o tym braku konieczności takiego długiego planowania, to jest ta pierwsza, pierwsza kwestia. Druga, która się jakby trochę wiąże z tym, że tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest oczywiście zrozumiałe, Liga Polska jest jakościowo gorszą ligą od Ligi Angielskiej, no to tutaj rzadko zdarza się tak, że mamy dużo zawodników z są nie wiem, bramki co, co spotkanie, czy bramki asysty co spotkanie. To nie zdarza się często, tak? Więc zdarza się oczywiście, natomiast zdecydowanie rzadziej, więc tutaj trzeba się przygotować na to, że jakiś jeden, drugi zawodnik może nam jeden, dwa, trzy mecze zblankować i to jest kwestia dosyć normalna, więc tutaj też taka cierpliwość jest wymagana, co z przypadkiem, z możliwością życia dwóch transferów co kolejkę też różnie to bywa, prawda? Natomiast trochę trzeba się na to nastawić, że ci zawodnicy nie punktują tak regularnie jak to w przypadku, jak to bywa w przypadku FPL-a. Drugą kwestią taką różniącą, czy kolejną właściwie kwestią taką różniącą jest to, co no, z kwestią oczywistą, mamy mniej zespołów w lidze polskiej niż w lidze angielskiej i tych klasowych zespołów też jest określona liczba, więc z siłą rzeczy mamy mniejszy wybór zawodników, z których wybieramy. Jest jakaś oczywiście taka ogólna lista nazwijmy to, zawodników, z których najczęściej wybieramy, ale ona jest zdecydowanie mniejsza w mojej ocenie niż w przypadku WWFPL-a, więc powiedzmy w momencie, kiedy ktoś gdzieś w połowie sezonu ma dużo do odgonienia to jest problem, bo ciężko jest znaleźć fajną różnicę, która gdzieś da nam opcję nadgonienia, bo albo to jest zawodnik, który i tak ma wysokie posiadanie, albo jest tak słaby, że po prostu nikt go nie ma. Więc to zauważyłem, że ciężko mi było w przypadku złego startu, ciężko mi było nadrobić, bo nie było w jaki sposób tego zrobić. Więc tutaj bardzo ważne jest trafienie kapitana, co też jest kwestią trochę losową i właśnie tutaj przejdę do chyba takiej ostatniej głównej różnicy, którą zauważyłem, czyli spora losowość, jeżeli chodzi o kwestię punktowania. Drużyny rzadko mają super pasy, wyjątkiem jest oczywiście ale są, rzadko mają pasę, że wygrywają dużo spotkań pod rząd. Często się zdarza, że faworyt u siebie nie wiem, przegrywa, nie ma czystego kąta. Nawet jak spojrzymy sobie historycznie, jak wygląda to w polskiej ekstraklasie, no to tam nawet mistrz polski często ma tam kilka, czy nawet więcej. Czy nie wiem, czy ostatnio chyba legia miała 11, o ile dobrze pamiętam, porażek jako mistrz. No, to są, to są takie, takie liczby, których nie widzimy w, w lidze angielskiej. Więc na to trochę, że trzeba przygotować na taką dużą losowość i w kwestii czystych kąt, i w kwestii i e, zwycięstw, i kwestii bramek, e, to jest właśnie, i według mnie to jest podstawowa kwestia powodująca, że ta gra jest trudniejsza niż FPL jeżeli patrzymy na ten aspekt i tak tutaj biorąc pod uwagę wszystkie te, te elementy, wydaje mi się, że w tej grze jest trochę trudniej, chociaż gra w to mniej osób, więc tak się gdzieś równoważy, ale, ale pod tym kątem trzeba się na taką grę trochę nastawić i bardziej to brać jako zabawę i, i widzieć te różnice pomiędzy FPL i fantazją klasą.
0: Powiem Ci, jak to wygląda z mojej perspektywy, z tego co Ty mówisz moim zdaniem jest łatwiej dla osób, które chcą sobie grać rekreacyjnie, czyli tak jak ja do tego mam zamiar podejść. Bo nie ma za bardzo znaczenia, czy ja zrobię te transfery w trakcie trwania kolejki, albo już w piątek kogoś wale, Czy ja poczekam do następnego piątku i zrobię transfery widząc składy. W każdej chwili mogę swoją decyzję zmienić, skorygować. Mogę to zaktualizować o jakieś kontuzje, które się pojawią, o składy, które się pokażą w pierwszym meczu. Nie mam tej obawy, że uciekną mi ceny. A jeżeli kupię jakiegoś zawodnika i okaże się, że to jest jakaś kompletna lipa, to mam dwa darmowe transfery i mogę zaraz go się pozbyć. więc. Moim zdaniem grając tak czysto rekreacyjnie, ta gra bardziej sprzyja yy, takiej, takiej zabawie.
1: Okej, okay. no tutaj zgoda, tak jak mówię, się jest dużo i ciężko mi tak jeden do jednego porównać te, te obie gry. Bo po prostu w niektórych aspektach. nie wiem, o czym mówisz, a w niektórych aspektach jest dużo trudniejsza. Więc tutaj w zależności od tego, na co się spojrzy, temat tak całościowy, tak jak mówisz, gra jest trochę przyjazna, nie wymaga dużego planowania, co powoduje, że jest właśnie taka mniej obciążająca psychicznie, to o czym mówiłem, że jest właśnie taka fajna, taka lajtowa, jest pewną odskocznią od grania w FPL-u, gdzie tam trzeba być dosyć skupionym. Nie, tutaj niekoniecznie, więc tutaj, tutaj zgoda, jeżeli chodzi o ten aspekt zgoda. Nie? Natomiast tak jak mówiłem, ta losowość i ta, ta mała liczba opcji powoduje, że właśnie gra jest pod tym kątem trudniejsza, więc tak yy, jednoznacznie ciężko, ciężko powiedzieć. No co? Przechodzimy no i do No właściwie kwestia to punktacja. Mhm. Dokładnie. Punktacja, czyli te elementy. Nie będę mówił o punktacji, bo raczej nasi słuchacze albo grają fantazy ekstra ekstraklasy, albo grają w FPL-a. Więc jeżeli chodzi o, o osoby, które z FPL-em, jeżeli chodzi o punktację znają, no to tutaj nie będę powtarzał tych punktów czy tych elementów, które są takie same. Skupimy się tylko i wyłącznie na różnicach. Jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć wszystkie, cały regulamin, całą punktację, to chyba tutaj widzę wyświetlacz tak? i, i, i może sobie ewentualnie doczytać w, na stronie. Jeżeli chodzi o, o, o różnicę, bramka, rzadko się może zdarza, ale natomiast bramkarz za za zdobycie gola ma 8 punktów, więc więcej niż w przypadku FPL-a. Rzadko się może zdarza, ale warto o tym pamiętać, że to będzie 8 punktów. Natomiast już kolejna różnica w przypadku bramkarza i obrońców, jeżeli chodzi o asysty, no to jest taka, że że standardowo asysta, pomocnik i napastnik ma 3 punkty, natomiast obrońca 4, a bramkarz 6. I o ile może bramkę rzadko ma tą asystę, o tyle wiadomo, że ci wahadłowie bardziej ofensywnie obrońcy już asystę łapią. Więc o tym trzeba pamiętać, że taka asysta to jest ten punkt więcej, cztery punkty obrońca ma za tą asystę. Budując tutaj skład, zapewne będziemy też o tym mówili, że tutaj warto się na takich zawodnikach skupić. Myślę, że to akurat jest bardzo podobne do fpl ale tutaj mając na uwadze, że ten zawodnik ma jeszcze więcej punktów, właśnie za zwroty z przodu. Jest tutaj też taka kwestia, jeżeli chodzi o lot to asystę. To jest coś na zasadzie asysty, która w FPL-u jest zawsze przyznawana, natomiast do, do, do chyba do poprzedniego sezonu w Fantasy Ekstraklasie nie było za to punktów. Mam na myśli na przykład strzał zawodnika, który bramka odbija, i inny zawodnik strzela, jakby z dobitki strzela bramkę. W FPL-u byłaby asysta, tutaj to jest jako lotto asysta właśnie od, od niedawna. Podobna sytuacja w przypadku dośrodkowania piłki gdzieś tam powiedzmy w pola karne, gdzie zawodnik drużyny broniącej strzelił do samobójczego. Osoba, która strzelała czy dośrodkowywała ma lotto asystę i tak samo w sytuacji, gdyby jakiś zawodnik strzelił bramkę na ratę, czyli powiedzmy dostał podanie do zawodnika X, strzelił, bramkarz odbił, on jeszcze raz dobił i strzelił, to właściwie tutaj już przypadków FPL-a nie byłoby punktów, a tutaj jest lot to asysta, czyli ten zawodnik pomimo, że strzelił bramkę na raty, to ten, któremu podawał dostanie lot to asysta. Więc to jest taka fajna, fajna sprawa, że, że te punkty dodatkowe są, są dopisywane. Kolejna różnica, która jest, to punktacja za czyste konto. I to jest bardzo ciekawa sprawa, bo czyste konto jest warte tylko trzy punkty. Więc tutaj znowu trochę powiążemy to właśnie z asystami tych obrońców. Czyli ci obrońcy mają cztery punkty za asystę z przodu, a tylko trzy punkty za czyste konto. Więc trzeba się zastanowić, czy warto brać jakichś zawodników defensywnych tylko pod czyste kąta, pamiętając o tym, że w tej grze jest duża losowość. I ciężko wytypować takie drużyny, które są monolitem z tyłu. Tak jak mówię, wyjątkiem jest Raków w tym sezonie. Oczywiście Natomiast ciężko byłoby wytopować jakieś drużyny, które będą seryjnie zdobywać czyste konta i jeżeli za te czyste konta są tylko trzy punkty, no to tutaj już gdzieś powoduje, że trzeba się zastanowić, że tacy zawodnicy są gdzieś tam warci brania i jeżeli chodzi o te czyste konto, to też jest bardzo ciekawa sprawa, co wiele osób irytuje. Zawodnik, który czy obrońca właściwie, który miałby czyste konto i na przykład przy zmianie po 60 minucie, bo akurat ta zasada jest taka sama jak w fpl u trzeba zagrać 60 minut, żeby mieć czyste konto. Zawodnik, który po 60 minucie, obrońca, który po 60 minucie zajdzie, a jego drużyna straci bramkę, on też traci czyste konto. Więc niestety... jest że nie... tak naprawdę
0: wynik drużynowy, a nie indywidualny danego zawodnika.
1: Tak jest, dokładnie. Więc samo zejście z placu nie powoduje, że już jest jakiś dorobek pewny właśnie obrońcy czy, czy bramkarza. Więc niestety, jeżeli schodzi nasz obrońca w 60 min. z tym kątem, to i tak drżymy od, wynik końcowy, bo strata bramki powoduje, że ten zawodnik na ławce też tego CS-a niestety straci. I tutaj też liczone jest, jeżeli chodzi o starty bramki, też jest trochę inaczej liczone w porównaniu do FPL-a, bo w FPL-u traci się ten jeden punkt po drugim golu i chyba co dwa, z tego co pamiętam. Natomiast jeżeli chodzi tutaj, to jest strata też po drugim golu, ale potem każdy jeden punkt będzie odejmowany za każdą kolejną bramkę, czyli jest 0,0, jest OK, tak? Dana drużyna traci bramkę, dalej obręca ma dwa punkty. Natomiast straci kolejną bramkę ma już tylko jeden punkt. Kolejną bramkę ma już zero, kolejną bramkę ma minus jeden. Z każdą bramką dostaje na punkty. I po prostu Więc przy, znowu...
0: przy 3-0, to ci obrońcy tej drugiej ekipy mają po prostu 0
1: punktów. Tak jest, bo, bo dostają minus przy, przy drugiej, przy trzeciej bramce po jednym punkcie minusowym i w sumie wychodzą z zerem. Więc znowu kolejny, jak to zostawimy sobie z CS-em, który daje trzy punkty, to znowu powoduje, że no, ciężko jest gdzieś tam właśnie trzymać zawodników, którzy nie dają nic z przodu, tylko pod CS-y, bo jest zbyt duże ryzyko właśnie na niskie wyniki punktowe tych zawodników. Następnie, jeżeli chodzi o start w meczu, to za, za sam start w danym spotkaniu, za wyjście w pierwszej jedenastce, ma się dwa punkty, czyli to nie jest tak, że musisz dograć 60 minut, żeby mieć dwa punkty. Zawodnik, który zacznie dane spotkanie i nie wiem, dozna kontuzji w pierwszej minucie i tak ma dwa punkty. Więc tutaj jest, ta ta kwestia nie jest, że trzeba dograć 60, żeby ten jeden punkt dodatkowy dostać, natomiast wchodząc z ławki, zawodnik ma jeden punkt, też niezależnie od tego, w której minucie wejdzie. Jeżeli właśnie w tej rzeczowej, pierwszej minucie będzie kontuzja, jak ktoś wejdzie z ławki, to zawodnik z ławki ma i tak tylko jeden punkt, a nie tam powiedzmy dwa, z z tego względu, że rozegra 89, tak? Ale przykładowo, czyste konto czyste konto, nie wiem. To dobre pytanie. Czy dostałby czyste konto, bo faktycznie jest tam kwestia 60 minut. Natomiast trzeba byłoby doczytać, czy jest kwestia, że jest wymóg rozpoczęcia w w pierwszym składzie. Bo taka sytuacja mi się chyba nie zdarzyła. Ale to dobre pytanie. To jest do do sprawdzenia. Tego nie wiem. może na czacie nawet ktoś nam tutaj odpowie. Zobaczymy. Jak wiecie, to nie znać. Albo w komentarzu. Fajnie by było, żeby ktoś napisał w komentarzu, bo to faktycznie tutaj tego nie, nie zweryfikowałem. Natomiast co jest też ciekawą kwestią, że dana drużyna czy zawodnicy danej drużyny dostają jeden punkt za zwycięstwo. Czyli i znowu ta zasada się tyczy zawodników nawet, którzy zeszli już, nawet przegrywając czy remisując dane spotkanie, jeżeli nawet zeszli, to i tak dostaną jeden punkt za to, jeżeli ich drużyna wygra spotkanie. Więc tutaj znowu oczywiście, co jest logicznym i tak stawiamy zawsze na zawodników z tych mocniejszych, teoretycznie drużyn, natomiast tutaj musimy pamiętać o tym, że właśnie za to zwycięstwo jest jeden dodatkowy punkt, więc to jest bardzo bardzo ważne. To od razu, tutaj dodam, do to do od razu
0: dodam, że mamy informację z pierwszej ręki, że zawodnik dostanie punkty
1: za czyste konto, jeżeli nawet wyjdzie na przykład w 20 minucie, wystarczy, że zagra 60 minut w meczu. Okej, okay, super, dobra, bo tutaj widzisz, akurat tego, tego nie widziałem, akurat ta sytuacja mi nigdy nie dotyczyła, i nawet gdzieś tam nie, nie, nie zastanawiałem się nad, 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 czymś takim. No to, 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 ciekawe. W sumie tak samo jak w FPL-u w takim razie. Czyli tutaj ta, ta kwestia jest podobna, czyli właściwie to nie jest żadna, żadna, różnica. Natomiast co chciałem powiedzieć właśnie odnośnie tych, tych punktów za wygranie spotkania. Oczywiście pomocnicy tak samo jak w FPL-u ma jeden punkt za czyste konto. Natomiast chciałem jakby zestawić pewną sytuację. Czyli w momencie, kiedy zawodnik wejdzie z ławki, zdobędzie asystę i jego drużyna przegra, to on kończy z liczbą czterech punktów, tak? Bo ma trzy punkty za asystę, e, jakiś pomocnik załóżmy, tak jeden punkt za to, że wszedł z ławki. A zawodnik, który załóżmy rozpoczął skład, roz, rozpoczął w pierwszym składzie, ma dwa punkty, e, jego drużyna wygrała, ma dodatkowy punkt i wygrała do za dodatkowy punkt, ma cztery punkty. Nie zrobił nic, zblankował, ale ma cztery punkty. Więc to jest właśnie bardzo ciekawe zestawienie tego, że czasami zawodnik zblankujący może zdobyć ba, podobną liczbę punktów jak zawodnik, który dał jakoś tam asystę w, w spotkaniu. Więc to to, to są takie, takie kwestie, które są no, gdzieś tam nieoczywiste, gdzieś może się właśnie wydawać, że to jest porówny do a No to są te, te różnice. No ale też ciężko to oczywiście przewidzieć. No ale takie sytuacje są. W kwestii tej wygranej to jest tylko taki właśnie bonus, tak, zawodnik, który do, 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 yy, z drużyny, która wygra, ma, ten, ma ten jeden punkt, to jest jakiś tam bonus, natomiast też dodatkowym bonusem jest znalezienie się w jedenastce kolejki i to wybiera z ekstra klasa, jeżeli i te punkty są dodawane się może, dopiero po, yy, gdzieś tam na końcu kolejki, więc też ta, te dopiero wtedy są, są doliczone i każdy z zawodników z tej jedenastki dostaje jeden dodatkowy punkt. Natomiast no, nie ma tutaj punktów tych bonusowych, tych babsów, które są w FPL-u, więc nie ma czegoś takiego te 3, 2, 1. W to miejsce można powiedzieć właśnie jest jednastka kolejki, jest wygrana, prawda? Więc tutaj są dwa punkty dla zawodnika powiedzmy, który, którego drużyna wygrała i który dodatkowo znalazł się w 11 kolejki, to można powiedzieć, że to jest miejsce gdzieś tam bapsów. I ostatnia taka najważniejsza różnica, która jest, to jest kwestia karnych, Tutaj karny nie jest liczony jako zawodnik, który wywalczył karnego, e, dostaje punkty, czyli dostał je punkty za to, że karnego wywalczył, a nie, za, nie, nie jest to liczone jako asysta i według mnie to jest logiczne. Bo jaka to jest asysta w momencie, jak ktoś kogoś faulował i ktoś stawia piłkę na 11 metrze wykonuje karnego. Dla mnie to jest dużo bardziej logiczne, jak to jest w naszej ekstraklasie rozwiązane, fantazja ekstraklasie, że za samo wywalczenie karnego masz już dwa punkty, niezależnie od tego, czy zawodnik wykonujący karnego go strzeli czy nie. Więc to jest też takie fair, tak, wykorzystał jakiś zawodnik, powiedzmy faulowany, tak, wywalczył tego karnego dla swojej drużyny, zrobił to, co miał zrobić, prawda, i za to jest nagradzany dwoma punktami. Natomiast ten zawodnik strzeli karnego, czy nie, to już jakby kwestia jest dodatkowa, osobna, i nie jest to w żaden sposób ze sobą powiązane, natomiast spowodowanie karnego to to jest minus dwa punkty, więc zawodnik, który sfauluje, spowoduje karnego, z jego konta odejmowane będą dwa oczka i też myślę, że to jest taka taka ciekawa opcja, też fajna opcja, że że to jest gdzieś tam, ktoś to wziął pod uwagę i też to z konta zawodnika będzie odjęte. Więc to są takie podstawowe różnice, reszta raczej zasad, reszta punktacji jest bardzo podobna albo nawet identyczna jak przy w przypadku FPL-a.
0: Chciałem jeszcze tutaj dodać, że w tym sezonie, podobnie jak w fantasy Premier League, bramkarz otrzymuje jeden punkt, za zakaże trzy obronione strzały. I to jest taka pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy, gdy mówisz o tych różnicach w punktach, że te czyste konta nie są aż tak bardzo istotne w przypadku czy to bramkarzy, czy to obrońców, więc... Z jednej strony stawiamy na zawodników, na zawodników drużyn, które mają duże szanse na zwycięstwo, bo za to jest dodatkowy punkt i to jest bardzo istotne. Stawiamy na tych, którzy mogą wyjść w pierwszym składzie, bo za to też są już dwa punkty. To, to też jest szalenie istotne. Natomiast to, że taki obrońca czy bramkarz straci czyste konto, to jeszcze nie jest koniec świata, bo to są tylko trzy punkty, a równie dobrze bramkarz może uzbierać te punkty za interwencję, czy też obrońca może dostać aż 4 punkty za asystę, więc myślę, że tutaj jeszcze bardziej bym powiedział, że stawiałbym na tych ofensywnych obrońców, bo to jest tutaj jest duża korzyść w tego
1: typu, w tego typu sytuacji, przy tego typu punktacji. Dobrze, chyba kwestia... Jeszcze może, je, je, może jeszcze jedno tylko zdanko, że czasami niestety w polskiej lidze zdarza się, że zmiany są w przerwie, zmiany są w 50 minucie więc też trzeba na to brać pod uwagę i gdzieś się z tym pogodzić, że tutaj powiedzmy i dużo, dużo rotacji, więc tutaj takich zespołów jak City Guardioli jest trochę więcej, dużo zespołów rotuje, dużo jest, sporo jest rotacji i właśnie takich zmian przed tą 60 minutą, czy na przykład obrońca już tego CSA nie dostanie, albo takich zmian w przerwie i one są spowodowane typowo kwestiami taktycznymi, po prostu gdzieś ci trenerzy w Polsce polskich drużyn w ten sposób to wykorzystują i, i, i zmieniają, żeby się nie zdziwić to w to nie oznacza, że zawodnik grał źle albo że stracił skład, że coś się złego wydarzyło, że jest kontuzja. Więc czasami warto poczekać, bo po prostu tak to jest i jest kilku takich zawodników, którzy notorycznie w ten sposób są zmieniani. No i niestety trzeba się do tego trochę przyzwyczaić, albo takiego zawodnika nie brać. Ale jednak, no niestety, na takie kwestie, na takie rotacje i zmiany przed 60 minut trzeba się przygotować. Ale
0: zasadnicza różnica jest taka, że tutaj, jeżeli zawodnik wyjdzie w pierwszym składzie i drużyna wygra mecz, to robi trzy punkty, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. Dokładnie. W Fantasy tak League, mielibyśmy jest. jeden punkt i to jest zasadnicza różnica.
1: Tak jest. Natomiast jak to jest no to traci wtedy opcję na CS-a. Więc Jasne. to jest to, co ten, ten minus. Nie?
0: Dobrze. Słuchajcie, myślę, że te zasady i różnice zostały dobrze wyjaśnione. Jeżeli będziecie mieli do nas jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach. To oczywiście postaramy się Wam pomóc i odpowiedzieć. Aby Was zachęcić do rywalizacji razem z nami w Fantazy ekstra utworzyliśmy mini ligę, ligę prywatną, w której dla najlepszych 10, na najlepszych 10 graczy czeka wybrana książka z księgarni labotiga.pl. Sponsorem nagród jest wydawnictwo SQN. Dołączyć może każdy, wystarczy wpisać kod 61802728 albo kliknąć w link, który znajdziecie zarówno na czacie, jak i znajdziecie go w opisie pod nagraniem. Mam już ponad 90 osób, mam nadzieję, że uda się dopić do, do stówki, to byłoby bardzo, bardzo sympatycznie. Przejdziemy do analizy kalendarza. Dosyć krótko, nie chcemy Was zanudzać, bo tak jak Adam wspominał, nie musimy planować aż tak bardzo jak w fantasy Premier League. Możemy tutaj robić dwie zmiany co kolejkę, więc to nie jest aż tak istotne. Natomiast mamy tutaj kalendarz, który przygotował Wam dobrze znany Michał. I widzimy tutaj najważniejszą informację, że na starcie mamy podwójną kolejkę i tak jak Adam wspominał, te podwójne kolejki nie zdarzają się aż tak często jak w Fantasy Pramielik, więc chcemy z tego skorzystać. Mamy podwójną kolejkę Lecha Poznań, który gra dwa mecze, to są dwa mecze wyjazdowe i mamy mieć legnicę, która gra również dwa mecze. Jeżeli sobie spojrzymy na ten kalendarz, to ekipami, których te najbliższe kilka kolejek zapowiadają najwięcej punktów, oprócz Lecha jest Raków, Legia, Krakowia i Pogoń. Powiedzmy, że te pięć ekip można wyróżnić. Jeżeli chodzi o mieć. no nie jest to drużyna z czołówki tabeli, więc na tą podwójną kolejkę się nastawiamy, natomiast później o te punkty może być nieco trudniej. Czy coś chcemy dodać w kontekście tego kalendarza? Coś według Ciebie tutaj jest szczególnie istotne?
1: Myślę, że nie. No, mówię, trzeba pamiętać o tym, że jest, mamy te dwa transfery, że też nie patrzymy na kalendarz. Oczywiście, tak, że tutaj bardzo fajnie, właśnie przez chłopaków z fantastycznego scout jest to przygotowane. Natomiast mamy te transfery, możemy te ruchy robić. To, co powiedziałeś o miedzi, która jest dosyć nisko, natomiast spokojnie można potem tych zawodników się pozbyć. A2, tutaj ta losowość występuje, więc nie że drużyna z dołu tabeli nie jest w stanie wygrać z drużyną z, z, gdzieś tam z wyższego miejsca. Więc to jest fajny gdzieś tam zarys, fajna informacja informacja, natomiast nie aż tak, mówię zwłaszcza do osób, które właśnie grają w FPL-a, żeby aż tak mocno nie brać tego pod uwagę ustawiając skład. Właśnie, może my też o tym powiemy, że podejrzewam, że część osób, która gra w a być może będzie zainteresowana grą fantazja klasy, więc te różnice, te informacje o, o nich będziemy mówili, natomiast osoby, które typowo są z ekstraklasy i typowo jakby mają pewnie większą wiedzę, jeżeli chodzi o samych zawodników, samą grę i samą ligę, to być może podpowiemy coś, jeżeli chodzi o kwestie a właśnie jakieś tak zmian, planowania nawet krótkoterminowego, statystyk właśnie, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie coś do siebie. Myślę, że w
0: kontekście tego planowania nawet nie tyle krótkoterminowego, co w kontekście całego sezonu warto zwrócić uwagę, że skoro mamy tę podwójną kolejkę i może się tak zdarzyć, że już więcej podwójnych kolejek nie będzie, a mamy aż trzy chipy do wykorzystania na tę rundę, myślę, że oczywistym jest, aby zagrać chipa w tej kolejce, i nie wiem, czy chcemy w tym momencie już o tym powiedzieć, jak sądzisz. Myślę, że możemy chyba. W... Możemy, bo jak, będziemy, bo
1: jak będziesz układał skład, podejrzewam, że będziesz brał to pod uwagę, więc Dokładnie. myślę, że można, można od tego zacząć. Tak.
0: Nasze zdanie jest takie, że najlepszym chipem w tej pierwszej kolejce będzie joker, bo tak naprawdę można zagrać każdego z tych chipów. Można zagrać jokera, można zagrać kapitanów dwóch, wtedy możemy na przykład postawić na dwóch zawodników Lecha Poznań i liczyć na to, że zapunktują jeden i drugi. To też jest niezły pomysł. Można też postawić na punktującą ławkę. Natomiast na tej punktującej ławce i tak to nie jest tak, że mielibyśmy tych ławkowiczów z podwójną kolejką. Ci ławkowicze raczej byśmy, tych graczy z podwójną kolejką, i tak raczej mielibyśmy w pierwszym składzie. Więc pytanie, czy ten bench boost, czy ta ławka punktuje, ma aż tyle sensu, naszym zdaniem nieco mniej. Z tego, co już tutaj zwróciłem uwagę, niewielu jest ciekawych zawodników w fantasy ekstraklasie, którzy kosztują 2 miliony lub mniej, Więc a Joker tyczy się tylko tych zawodników. Więc ta podwójna kolejka Miedzi-Legnica to jest bardzo dobra okazja ku temu, by wziąć sobie do składu dwóch, może nawet trzech zawodników Miedzi, i liczyć, że w cudzysłowie, któremuś z nich wylosują się fajne punkty. I wtedy ten Joker przejdzie, czyli podwójne punkty przejdą na jednego z tych dwóch zawodników. Kapitanów dwóch można, myślę, spokojnie wykorzystać w następnych kolejkach. Można sobie to odpalić, czy to na dwóch zawodników Lecha, nawet już w drugiej kolejce tak naprawdę. W zasadzie w dziewiętnastej, ale w drugiej po tym, po tym restarcie czy też jeżeli ktoś będzie zaczynał z Isakiem i z Iwim no to można też tak naprawdę w dziewiętnastej kolejce jeden i drugi gra u siebie i można odpalić tutaj też dwóch kapitanów więc myślę że z tym nie będzie problemu i też minusem moim zdaniem grania dwóch kapitanów w najbliższej kolejce jest to że zarówno Isak jak i skóra, czyli dwóch zawodników ofensywnych Lecha na których moglibyśmy postawić mają trzy żółte kartki Kolejna żółta kartka będzie oznaczała zawieszenie w drugim, drugim meczu. Więc jeżeli zagramy dwóch kapitanów i któryś z nich w meczu ze Stalą zobaczy żółtą kartkę, to w meczu z miedzią nie zagra. I to byłaby spora strata w sobie w kontekście tego chipa. Więc myślę, że granie tego chipa, gdy jest ryzyko, że w tym drugim meczu zawodnik nie zagra, byłoby no, sporą stratą. Jak ty się na to zapatrujesz? Myślisz, że tutaj coś jeszcze no
1: należy dodać? Znaczy nie, ja myślę, że tak, tak jak powiedziałeś tutaj wybranie kapitanów dwóch powoduje, że zwiększamy swoje ryzyko na to, że który z nich nie zagra, bo stawiamy na obu zawodników z rzutą kartką, a to są dwa najlepsze wybory w tej kolejce. Natomiast jakby z wszystkim się zgadzam, co powiedziałeś i, i dodatkowo kapitanów dwóch dlaczego, warto, dlaczego Jokera warto zagrać? Właśnie dlatego, że podwójną kolejkę ma zespół, których zawodnicy kosztują poniżej dwóch. Więc chyba nie ma lepszej możliwości dobrania Jokera do sytuacji, kiedy mamy pod Podwójną kolejkę, gdzie zawodnicy właśnie są idealni jakby przygotowani pod, pod tego chipa, bo zastanawiam się nad pewną alternatywą, kiedy indziej ewentualnie można było użyć czokera, więc to by oznaczało, że musiałbym celowo w którejś z tych kolejek brać dwóch, trzech, co najmniej zawodników, którzy kosztują dwa lub mniej, żeby zagrać tego chipa. więc idealnie nam się zdarza sytuacja, gdzie prawdopodobnie i tak będziemy mieli tych zawodników w składzie, którzy mają podwójną kolejkę i spokojnie mogą skończyć z jakimś fajnym wynikiem, prawda, więc tutaj pamiętajmy, że sam występ w spotkaniu to są już dwa punkty, że zwycięstwo to jest dodatkowy punkt, więc załóżmy nawet jeżeli zawodnik Miedzi zacznie w pierwszym spotkaniu i powiedzmy wygra, to są trzy punkty, wyjdzie na spotkanie z Lechem Poznań, to są dwa punkty, to mam już pięć punktów za sam Blank dołóżmy do tego jakąkolwiek asystę, jakiegokolwiek karnego, to już jest bardzo fajny wynik, więc myślę, że nie będzie lepszej okazji. I to jest jakby wystarczający powód ku temu, że warto zagrać. Natomiast kwestia jeszcze, nie będzie o, o czym mówiłeś, wiem, że są osoby, które planują ułożyć tak skład, żeby już mieć grającą ławkę i odpalić ten chip. I ja to trochę rozumiem. Natomiast w związku z tym, że mamy niepowtarzalną okazję do użycia chukera, a dwa, może się okazać w trakcie sezonu, że pojawią nam się jakieś fajne opcje budżetowe na ławkę, wydaje mi się, że lepiej poczekać i jednak poczekać do momentu, kiedy będziemy mieli, boże, więcej pieniędzy do tego, żeby tę ławkę ułożyć, to nie będzie dużym kosztem składu i wtedy bym poczekał dopiero na zagranie tego belgusta.
0: Okej, okay, dobra, tutaj się zgadzamy, więc mniej więcej nasz pomysł na zagranie chipów znacie, nie chcemy tutaj przedłużać i przejdziemy do... Kolejnej rzeczy. Chciałem Wam pokazać z jakich narzędzi możecie korzystać, aby nieco lepiej zaznajomić się ze statystykami drużyn z XT bo to, że mamy już za sobą te 17 kolejek jest tak naprawdę z mojej perspektywy dużym plusem, bo ja mam bazę danych, bazę informacji, nad którymi mogę pracować, mogę sobie na nie rzucić okiem i na oficjalnej stronie Klasy macie statystyki wszystkich drużyn i to, co mnie oczywiście najbardziej interesuje, co dla niektórych graczy, którzy nie oglądają wcześniej naszych streamów, może być czymś, czymś ekstra, ale ja z bardzo dużym stopniu zwracam uwagę, uwagę na statystykę expected goals, expected assists i także expected goals against, czyli to, jakie są statystyki oczekiwane, czy to zawodników, czy drużyn czy też drużyn, przeciwko którym grają. i można sobie w bardzo łatwy sposób przejść do statystyk drużynowych i sprawdzić jak wyglądają poszczególne ekipy. I na przykład można sobie zerknąć na średnią goli oczekiwanych na mecz w tabeli. I tutaj widzimy, które drużyny grają najbardziej ofensywnie, czyli ile sytuacji kreują. Tu oczywiście musimy brać pod uwagę skuteczność tych zawodników, bo to też jest niezwykle istotne, ale widzimy, że na przykład Raków znacząco wyróżnia się na tle Całej, całej ligi. W czołówce są też Pogoń, Jagiellonia, Legia czy Lech. To jest te pięć ekip, których ofensywy statystycznie wyglądają najlepiej. Natomiast patrząc od końca, najgorzej statystycznie wyglądają ofensywy Śląska, Piasta, Miedzi, Lech Gdańsk czy Korony. I to też może być istotne, bo niekiedy drużyna jest wysoko w tabeli. Może nam się wydawać, że jest bardzo dobra i faktycznie wygrywa dużo spotkań, ale na przykład nie kreuje zbyt wiele sytuacji i wtedy może niekoniecznie szukamy zawodników ofensywnych z tych tych ekip natomiast możemy sobie też zerknąć na przewidywane tracone gole na mecz i to też jest moim zdaniem bardzo ciekawa statystyka bo bo możemy sobie zerknąć właśnie jak, jak, jak szczelne są te defensywy do ile sytuacji dopuszczają swoich rywali i tutaj co ciekawe Oczywiście na pierwszym miejscu jest Raków, bo to jest to, o czym mówisz. Raków idzie jak burza w tym sezonie, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Statystyki Rakowa wyglądają najlepiej. Natomiast na drugim miejscu, jeżeli chodzi o tą szczelność defensywy, teoretycznie, statystyczną, jest Warta, później mamy Radomiak, Śląsk i Krakowie. I niektóre z tych ekip mogą tutaj naprawdę zaskakiwać, bo też gdy później przejdziemy do do wyboru składu, to też może mieć jakieś istotne Znaczenie. Natomiast najgorzej statystycznie wyglądają defensywy Lechi Gdański, jak i Loni zagłębia korony i stali mielec. Dobra, to chyba tyle. Chciałem Wam po prostu powiedzieć, że możecie korzystać z tych, z tych narzędzi i i to jest moim zdaniem bardzo, bardzo przydatne, aby się troszkę zaznajomić z tą ligą. Tak samo mamy dostępne na stronie Ekstraklasy statystyki indywidualne. I to też jest moim zdaniem bardzo przydatne. Możecie sobie zerknąć, którzy zawodnicy w naszej lidze mają najwyższą, najwyższą statystyk, statystykę goli oczekiwanych. I widzimy, że Jesus Imas ma Najwyższą, najwyższy ten współczynnik Expected Goals. Bardzo wysoko jest Hamulicz, którego, którego już niestety widzę, nie ma. Jest wysoko Gual, Ishak, Gutkowski, Ivi Lopez, Josue, Davo, Włodarczyk i Enriquez. I tutaj właśnie ten Enriquez rzuca mi się w oczy, no bo jest to napastnik Miedzi-Legnica. mieć ma teraz podwójną kolejkę. Dodatkowo Enriquez jest w świetnej formie w sparingach, czyli bodajże 7 bramek przed sezonem, także tutaj już widzimy, że mimo, że może jakaś ekipa nie wyróżnia się na tle tle ligi pod względem statystyk drużynowych, natomiast statystyki indywidualne są równie istotne, no bo jakby nie patrzeć, stawiamy na konkretne nazwiska do do naszych drużyn. Jest to to o tyle fajne narzędzie, że możemy sobie posartować po pozycjach i można sobie zerknąć na przykład, którzy obrońcy mają najwyższą statystykę goli oczekiwanych. I tutaj jest Chodynia, który w grze został zmieniony na pomocnika, jeżeli się nie mylę. Ale widzimy też na przykład Svarnasa, Valo, Grzesika, jest Kita, to jest ta pierwsza pierwsza piątka. Można też na przykład zerknąć zupełnie inaczej i posortować sobie po klubie. I to też jest moim zdaniem bardzo, bardzo istotne. Możemy sobie wybrać zawodników miedzi i zobaczyć jak wyglądają ich statystyki, jeżeli szukamy zawodników miedzi na tę pierwszą tą pierwszą kolejkę. Nie mamy statystyk expected assist, natomiast można sobie zerknąć na statystyki kluczowych podań. To jest jakby taki trochę odpowiednik tych, tych statystyk. I o fajnie, że poprawiacie na, na czacie, jeżeli chodzi o wymowę. To się na pewno bardzo, bardzo przyda. W każdym razie przechodząc do kluczowych, kluczowych podań. Tutaj też można zerknąć, którzy zawodnicy najwięcej dogrywają. I tutaj też jest właśnie wspomniany Josue w pierwszej trójce. Pierwszej jest Łakomy, Żosue i Janża jest na trzecim miejscu. Bardzo wysoko jest Kamil Grosicki, który tych statystyk goli oczekiwanych może nie ma zbyt wysokich, ale ma bardzo dużo kluczowych podań, co też przekłada się na punkty. Oczywiście idealna sytuacja jest taka, gdy zawodnik ma jednocześnie wysoką statystykę goli oczekiwanych i dużo tych kluczowych podań. No i tutaj widać, że Ivi jest na przykład takim zawodnikiem, No co nie jest jakąś specjalnie niespodzianką, ale to nie jest tak, że on te strzały czy punkty czy te gole zdobywa z kapelusza. Po prostu statystycznie widać, że on po prostu bardzo wyróżnia się na tle ligi. Czy coś chciałbyś tutaj dodać w kontekście statystyk i tego, jak to się przekłada faktycznie na punkty w Ekstraklasie?
1: Wiesz co, tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo fajne narzędzie, bo często jest tak, to co mówiłem, często jest tak, że ciężko nam wybrać jakiegoś zawodnika, chociażby pod kątem tego, że mamy wybór pomiędzy zawodnikiem, który zblankował w tej kolejce i drugim, który też zblankował w tej kolejce, czy powiedzmy, ale ma gdzieś fajne spotkania, jeden i drugi zaczynają, nie wiem, fajny kalendarz, albo za chwilkę ma przed sobą dwa fajne spotkania. I, i to nie jest tak, że wybieramy pomiędzy dwoma fatalnymi opcjami, tak? Natomiast wybieramy dwóch zawodników, którzy nawet, okej okay, wyglądają, być może wyglądają dobrze. Nie wszystkie osoby oglądają mecze polskiej ekstraklasy i ja to też rozumiem, tak? Więc jak ktoś mówi, że nie będzie oglądał meczu polskiej ligi, okej, okay, tym bardziej warto skorzystać z tego narzędzia i zobaczyć, który z tych zawodników pomimo blanków generuje fajne liczby. Bo to, co powiedziałeś, wie, jest opcją oczywistą, tak? Mamy kilka nazwisk, które same się wybierają do składu. Natomiast jakbyśmy, jak będziemy za chwilkę, zaraz będziesz układał skład, sam zobaczysz, że za chwilkę rozpoczyna się problem i teraz jakiego zawodnika wziąć? wziąć do składu i według mnie to jest bardzo fajna sprawa i te osoby, które nie korzystały z tego narzędzia, wydaje mi się, że to im pomoże w takiej sytuacji, kiedy nie do końca wiedzieli, którego z tych zawodników wziąć. To narzędzie, z którego jest jedną z podstawowych osób, które grają w FPL-u, tak wiem, że osoby, które grają w za z Ekstraklasem kierują się tylko i-testem i okej. Okay. Ja jakby jestem też za tym testem, natomiast fajnie to poprzeć jakimiś cyframi. I właśnie w sytuacji, kiedy nie mamy dwóch gości, którzy mają trzy bramki w czterech ostatnich spotkaniach i jest op- opcją oczywistą, tylko właśnie bardziej w takiej sytuacji, kiedy ten wybór nie jest oczywisty, jest trudny, nie wybieramy jakichś oczywistych wyborów, to super narzędzie, żeby właśnie dokonać ostatecznej decyzji wyborów do składu.
0: Dobra, wspomniałeś się trochę o tej budowie składu, więc właśnie przejdę do swojej ekipy i spróbujemy tutaj wspólnie, też razem z wami na czacie zbudować ten skład na na pierwszą kolejkę, opierając się trochę na punktach z poprzedniej rundy, trochę na tym, jakie mają statystyki, trochę też na kalendarzu. I to, co moim zdaniem się rzuca jako pierwsze w oczy, to drużyna Lecha Poznań, która jednocześnie ma bardzo dobry kalendarz, zaczyna od podwójnej kolejki, Patrząc sobie na liczbę goli oczekiwanych na mecz, Lech jest w pierwszej piątce. Patrząc na liczbę przewidywanych traconych goli na mecz, Lech jest w pierwszej szósty, najlepszych defensy, więc tak naprawdę tutaj myślę, że nie ma wątpliwości, że warto byłoby mieć trzech zawodników. I znów, korzystając z tych filtrów mogę sobie zrzucić, mieć jakiś obraz ogólny sytuacji. Zacznę od, od zawodników ofensywnych, jeżeli chodzi o gole oczekiwane. No i tutaj Ishak oczywiście się wyróżnia, jest to w miarę oczywisty wybór, to tak bym Wam powiedział, że warto mieć Halanda w Fantazy Premier League. Ishaka też warto mieć, natomiast zwracam uwagę Michał Skurać, który akurat Lecha Poznań zdarza mi się dość często oglądać. I tak jak on wyróżnia się na boisku swoją przebojowością, tak samo cieszy mnie, że oprócz tego testu też jego statystyki są bardzo dobre. Więc tutaj widać, że, że się wyróżnia na tle pozostałych zawodników. Jeżeli sobie spojrzymy na te kluczowe podania i wybierzemy sobie zawodników Lecha Poznań, no tutaj najlepiej wypada Joel Pereira. Czyli, czyli mamy tutaj gościa z defensywy. niźle wygląda też Karstrom i Reboczo. To też jest o tyle istotne, że mamy tutaj już dwóch potencjalnych obrońców, którzy mają niezłe statystyki ofensywne, czyli mogą coś dorzucić z przodu. A w kontekście tego, co ty mówisz, są aż cztery punkty za asystę, to to jest bardzo istotne, więc hmm, przechodząc już do tych zawodników Lecha Poznań, jeżeli sobie wybierzemy na na stronie. Mamy budżet, co istotne, 30 milionów. To też jest zasadnicza różnica. I z tego, co zauważyłem, w fantasy klasie 0,1 różnicy ceny to jest trochę tak, jakby było 0,5, a niekiedy nawet milion różnicy w fantasy premier.
1: Więc to jest jest bardzo dużo. I zaczynając może... Wydaje mi w ogóle tak ciężko powiedzieć, przełożyć to jeden do jednego. Właśnie dobrze o tym mówisz, bo te 0,1 czasami to jest może, może niekoniecznie milion czy, czy 0,5. Czasami to tak, takie 0,3, 0,6, różnie. Zależy się od zawodników, ale tak jak mówisz, że jest tylko 30 milionów, po prostu to jest trochę inaczej sformatowane. Natomiast generalnie to jest podobne, że nie można mieć wszystkich najlepszych zawodników, więc uważam, że i to też pamiętam tę grę parę lat temu tak nie było. Łatwo było mieć skład złożony z super opcji, a to nie była ciekawa gra. Wydaje mnie bardzo fajnie teraz. To zostało od paru sezonów. Właśnie ułożone, że jest ciężej. I faktycznie, żeby się nie sugerować tym, że tylko 0,1 dopracamy, czy tylko 0,2 mamy to lepszą opcję, bo to nie, to nie jest tylko, dokładnie, to jest aż. Dobra, przechodzimy sobie
0: do Lecha i tak, zacznijmy od wyboru oczywistego. I bierzemy sobie Iszaka, który prawdopodobnie też będzie moim kapitanem w pierwszej kolejce, biorąc pod uwagę, że to jest kolejka podwójna. Wyróżniłem już Skurasia, który zrobił niezłe punkty w poprzedniej rundzie, ma dobre. Dobre statystyki i też patrząc na ofensywę Lecha, wydaje mi się, że to jest jeden z nielicznych zawodników ofensywnych, których można powiedzieć, że ma w miarę pewny skład. Bo ja bym powiedział, że nikt nie ma pewnego składu, ale jeżeli miałbym typować jeszcze kogoś, to właśnie, właśnie z Kurasia. No i przechodzimy do defensywy, fajnie byłoby mieć kogoś z obrony i tak, Bednarek kosztuje 2,2, Pereira 2,5. Reboczo kosztuje 2,2, czyli już na starcie mając do wyboru reboczo, który kosztuje 2,2 i bednarka, który kosztuje 2,2. Ja już skłaniam się w stronę reboczo ze względu na ze względu na tą yy, możliwość, że może zaliczyć asystę, prawda? Więc yy, moim zdaniem to jest istotne. Chciałbym mieć Pereira. Pytanie czy, pytanie, czy będzie mnie stać. Ale to jest potencjał na to, żeby zejść ewentualnie o 0,3. Powiedzmy, że na początek wrzucę yy, Pereira.
1: Ja tylko powiem, że czytałem, że jest pewne ryzyko, że w, w tych obu spotkaniach Lekko większą, większą pewność zaczęcia obu mareboczo niż Pereira. Natomiast oczywiście to są pewne przewidywania, tutaj się opieram, często o tym jeszcze będziemy pewnie mówili, na stronie Fantastyczny Scout, gdzie tam chłopaki bardzo fajnie przewidują te jedenastki, które prawdopodobnie się, w jakich zagrają te drużyny, I właśnie tam sugerują, że jest pewne ryzyko tego, że Pereira może w drugim spotkaniu ewentualnie być rotowany. Natomiast to jest znowu pewien, gdzieś tam no, zgadują. Tak? Uważają, że powinien zagrać, natomiast jest przyjemny, przyjemny, przy jego nazwisku, jest on innym kolorem oznaczony, co oznacza, że jest pewne ryzyko, że może, może nie zacząć.
0: Więc no to może nawet już od razu dać sobie tego roboczo, bo y, i tak, zająć życie, tej kasy będzie gotować. przecież gotować, co ja powiedziałem. Tej kasy będzie. Y, tutaj gotujemy skład, to, to się wszystko zgadza. Tej, tej kasy będzie pewnie brakować. Więc jak wystarczy, to spoko będzie Pereira, ale to też mówisz, że ten roboczo. Ma troszkę pewniejszy skład na tą podwójną kolejkę, to to ląduje w składzie. Druga ekipa, na którą moim zdaniem trzeba rzucić okiem, to jest po prostu mieć. Trzeba rzucić okiem na tę mieć z uwagi na tę podwójną kolejkę. Dwa mecze u siebie, nawet jeżeli jakiś zawodnik po prostu wyjdzie w dwóch meczach, może zgarnąć cztery punkty, to pewnie będzie więcej od większości zawodników, tak naprawdę. w tej tej kolejce. No i mamy też tego Jokera, z którym warto spróbować naszym zdaniem w tej kolejce. No i znów, używając tej samej metody, sprawdzą sprawdzą sobie statystyki drużynowe miedzi. No i tak, jeżeli spojrzymy sobie na ofensywę, to jest statystycznie trzecia najgorsza ofensywa ligi. Więc tutaj widać, że nie ma jakiegoś olbrzymiego potencjału ofensywnego, patrząc długoterminowo. Jeżeli sobie spojrzymy na tracone gole, przewidywane tracone gole na mecz, tutaj mieć jest na 13. miejscu. 13. 13 miejsce na 18. No powiedzmy, że taki dolna połowa, blisko środka tabeli, więc bez tragedii. I teraz tak, patrząc na gole oczekiwane, Patrząc na zawodników miedzi, no tutaj, tak jak wspominałem wcześniej, wyróżnia się Enriquez. To jest, dla mnie przynajmniej, patrząc z mojej perspektywy, to jest no-brainer. Jeżeli mamy napastnika, który ma dobre statystyki, ma powójną kolejkę, wykonuje rzuty karne, ma świetną formę w sparingach, tutaj nie ma co się zastanawiać i myślę, że chyba każdy zawodnik, każdy gracz fantazy ekstraklasy będzie miał tego zawodnika w swoim składzie na, na pierwszą kolejkę, przynajmniej przynajmniej duża, duża część. No i właśnie dalej kolejnym zawodnikiem, który ma niezłe statystyki ofensywne, jest Narsing, którego możemy kojarzyć z Premier League. On Przecież zagrał w, w Swansea, tam 30 kilka spotkań. Także jeszcze kojarzę, jeszcze kojarzę go z Premier League. Nieźle, niezłe statystyki ma też Obieta i czuka. No, i przechodząc też do statystyk kluczowych, kluczowych podań. Przechodząc sobie do ekipy, ekipy miedzi, widzimy, że tutaj Dominguez ma dobre statystyki, ale też ponownie pojawia się Narsing, który ma więcej kluczowych podań niż czuka i ma wyższą statystykę expected goals niż czuka. Więc dla mnie to też jest taki znak, że wolałbym mieć tego Narsinga niż czukę. No i przechodząc sobie już do tej ekipy miedzi. Tak jak już wspominałem, Enriquez wydaje mi się oczywistym wyborem. On kosztuje 1.9, to jest całkiem okej okay cena. No i w pomocy jest Czuka, nursing oni kosztują dokładnie tyle samo. Też 1.9, więc gdybym miał sobie strzelić w któregoś z nich, liczyć po prostu, że może się uda wylosować fajne punkty w tej kolejce, albo w najgorszym wypadku zgarnąć te cztery punkty za występy, to wydaje mi się, że, wydaje mi się, że warto na tego Narsinga Narsinga postawić. I też bym go dorzucił. I teraz mam do Ciebie pytanie, może tutaj coś jesteś w stanie... albo dobra, na razie jeszcze jedną rzecz dodam. To tam w kontekście defensywy. Myślę, że warto kogoś spróbować z defensywy. Nie jest to, moim zdaniem, obowiązek, bo, bo może te szanse na, na czyste konto nie są zbyt duże, ale jeżeli zakładamy, że odpalamy tego Jokera, a prawdopodobnie odpalamy, to warto byłoby mieć tego trzeciego zawodnika i właśnie któregoś z zawodników defensywnych. I tutaj dwie rzeczy chodzą chodzą mi po głowie. Pierwszy pomysł, jaki mam, to spróbować z bramkarzem. Ale tutaj z tego, co wiemy, ta sytuacja na bramce nie jest do końca pewna. Nie do końca wiemy, kto wyjdzie w pierwszym składzie. Oczywiście poznamy skład miedzi przed deadline'em, więc to też jest dla nas jakaś, jakaś... Wskazówka, będziemy w stanie ustalić, który bramkarz wychodzi w pierwszym składzie, no i zakładamy, że pewnie potem ten skład utrzyma, chociaż to też nie jest pewne, tak z tego, co mówiłeś?
1: Dokładnie, bo tutaj jest też znowu, popierając, opierając się na, na, na stronie fantastycznego skauta, no tam przewidują, że zacznie jednak Abramowicz, który grał w okresie przygotowawczym i ja w sumie układając swój skład przez długi czas miałem go w swoim składzie, bo liczyłem, że on zagra i właśnie miałem potrojoną i, i zawodnika z, ofensy, z defensywy i potrojoną mieć. Natomiast no jest ryzyko, że właśnie nawet jeżeli w pierwszym spotkaniu zagra Abramowicz, to raczej w drugim spotkaniu zagra ten nowy zawodnik, który przyszedł do, do więc to jest pewne ryzyko tak jak słusznie zauważyłeś tutaj, może być taka sytuacja, że jeżeli ten nowy bramkarz już by zaczął w pierwszym spotkaniu, no to wtedy to ryzyko spada i można ewentualnie od razu od niego zacząć. Natomiast jeżeli tak by się nie stało, no to myślę, że pójście w Abramowicza jest zbyt dużym ryzykiem, a szkoda, bo, bo gdyby on był, miał pewny plac, to kosztuje tylko 1,6 i byłby fajną opcją, bo dawałby gdzieś tam możliwości ułożenia tego składu, a to co mówiliśmy wcześniej, gdzieś myślimy o tym, żeby na tą bramkę dać jak najmniej, chociażby już nie będziemy powtarzać, ale kwestia Pokazuje, że właśnie ci zawodnicy, czy bramkarze premium nie są aż tak bardziej, proszą, podobnie jak we FPL-u, więc myślę, że to jest bardzo mądrze pomyślane, i, i tutaj właśnie wracając do Twojego pytania: kogoś warto byłoby mieć czy trzeciego? Uważam, że tak, natomiast musimy pamiętać o tym, że my będziemy prawdopodobnie w ostatniej kolejce chcieli się szybko ewakuować z zawodników miedzi. Więc tak się trochę zastanawiam na ile za wszelką cenę trzeba to zrobić, więc jeżeli by ten, jeżeli by ten nowy brąkarz nie zaczął, jeżeli powiedzmy ktoś nie ma w składzie, nie ma miejsca w obronie, bo do tego też zaraz przejdziemy, jak będziesz budował skład, żeby gdzieś wcisnąć jakiegoś zawodnika, to myślę, że na za wszelką cenę bym tego nie robił. Natomiast to jest jakaś tam fajna możliwość, bo można tutaj wrzucić powiedzmy tego czuka, o którym już wspomniałeś, można podwoić pomoc i zawsze to jest dodatkowy bonus, grając w Jokera, że mamy ten trzeci los na loterię w trzeciego zawodnika, który może się się wylosować jakaś asysta czy bramka w jednym z tych dwóch spotkań i to już bardzo fajne rzeczy. punkty,
0: tak? Wystarczy tak naprawdę ta jedna asysta, występ w dwóch meczach i już będzie naprawdę spoko.
1: Dokładnie. I może się okazać, że właśnie ten Czuka zapunktuje lepiej niż Narsing czy, czy Enriquez, o których mówiłeś. Natomiast też fajną opcją jest mat, ma, Matynia, który gra dosyć wysoko i e, jest taką, takim obrońcą dosyć taniem, bo kosztuje 1,8. Więc to też jest fajna opcja, tylko znowu wrócę do tego, że potem trzeba coś z tym zawodnikiem zrobić, a niestety budżet powoduje, e, no, że nie ma możliwości sobie go potem rzucenia na ławkę tak, i grania. No, jeżeli ktoś ewentualnie sobie ten to skład ułoży, natomiast w moim przypadku no ten nie mam takiej e, możliwości, takiego luksusu, żeby sobie zagnać Matynią i potem go posadzić na łapkę. Więc tutaj mam pewne obawy. Więc... A co sądzisz,
0: co sądzisz o Masurasie? Bo z tego, co gdzieś tam widziałem, on powinien grać w pierwszym składzie, jest wahadłowym, kosztuje 1,6. Czy to nie jest jakaś, jakaś opcja? Co, co ty o nim sądzisz?
1: No wiesz, no, jeżeli chodzi o, o zawodników miedzi, to wiesz, to tutaj trochę to i tak jest na siłę. Nie? Tutaj podobnie jak Matynia, no on też może tam grać wysoko, jest tańszy chyba. Nie? Bo tak, jest właśnie o to chodzi, że, że jest tańszy.
0: 1,6. I wiesz, może akurat jakąś tam jedną asystę w te dwa mecze
1: zaliczyć, to też by było bardzo okej. Okay. No czy powiem Ci tak, gdyby mieć nie grała z Lechem tego drugiego spotkania, tylko miała jakiegoś, jakąś przeciętną drużynę, to byłoby trochę łatwiej to wytypować. Chociaż znowu, wiesz, nie powiedziane, że to nie zakończy się jakimś tam powiedzmy remisem, tak? To, to też jest taka możliwość. Natomiast pamiętajmy, że każda druga i kolejna bramka stracana przez obrońców, to są ujemne punkty, więc tak na siłę bym tych zawodników wrzucał, nie wiem. Oczywiście, to, to jest fajna opcja, tym bardziej, że kosztuje tylko 1,6. Więc zależnie od tego, jak ten skład sformatujemy i wracając do, do twojego składu, no wiesz, możesz go ewentualnie teraz wrzucić, a potem pomówimy o innych nazwiskach i zobaczysz, czy ci starczy miejsca po tego na tego Dokładnie. zawodnika.
0: Tak właśnie, tak właśnie zrobimy. Także to jest, jakaś tam, to jest jakaś tam opcja. Bo też wydaje mi się, że płacenie 1,9 za e, bramkarza miedzi to jest, e, to jest dosyć dużo. I może przejdziemy też teraz, zanim przejdę do kolejnej ekipy, oczywiście do Rakowa, bo to jest kolejna drużyna, na której trzeba się skupić. Może rzucimy sobie okiem na tych bramkarzy, bo patrząc hmm, na bramkarzy, możemy ich sortować nie tylko według punktów poprzedniej edycji. My możemy też hmm, sobie zerknąć, hmm, ale nawet, nawet, po tej, nawet po tych punktach z poprzedniej edycji, hmm, rzucając sobie na to okiem, widać, że co mamy tutaj wysoko bramkarza. Widzewa, Krakowi, później jest oczywiście Raków, Legia, Lech, ja, Lech, ale jest też, właśnie, jest też właśnie Stal, mamy Piast, mamy Warte i te różnice punktowe nie są aż takie duże. Zmierzam do tego, że też przez to, że są punkty za interwencję, a w tej rundzie tych punktów będzie jeszcze więcej, chyba to nie jest aż tak istotne, żeby ten bramkarz był z jakiejś topowej, topowej defensywy. Wydaje mi się, że tymi samymi interwencjami może już nabić sobie punkty. I moje zdanie jest takie, żeby poszukać tutaj taniego bramkarza, który będzie miał w miarę pewny skład. I z tego, co sobie czytałem u chłopaków na fantastycznym scoutzie, mamy w Śląsku Leszczyńskiego, który powinien mieć pierwszy skład. To oczywiście jeszcze sobie zweryfikujemy przed deadline'em, ale taki bramkarz za 1-7, jeżeli faktycznie będzie grał regularnie, może być niezłym pomysłem. Oczywiście Śląsk może nie jest ekipą, która wszystkich przekonuje. Jeżeli sobie spojrzymy na tabelę ligową, no są na 11 miejscu. Jeżeli sobie posortujemy po tym, ile oni goli stracili w tej pierwszej rundzie, no to to jest takie dziewiąte miejsce. Czyli można powiedzieć górna połówka, więc jest całkiem przyzwoicie. Myślę, że to jest coś mniej więcej w tych granicach, gdzie można już szukać i zakładać, czy tam ramkarz jest w stanie coś coś nam dać w fantazy. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na przewidywane gole tracone na mecz, to tutaj Śląsk jest w top 4 drużyn. I to pokazuje, że jakiś tam potencjał w tej defensywie jest. Więc jeżeli zakładamy, że Ten Śląsk może nie jest tą topową ekipą, jeżeli chodzi o defensywę, ale mamy dosyć taniego bramkarza, który powinien grać regularnie. To jest moim zdaniem taki strzał, z którym można tutaj spróbować sobie w w tej bramce. Czy masz tutaj ja, jeszcze jakieś... Ja bym, wiesz co, ja bym,
1: tak, ja bym to powiedział w kontekście Bramkarza premium, bo powiedziałeś, że chyba nie warto, ja myślę, że na pewno nie warto, bo pamiętajmy, jeżeli chodzi na przykład, kogo moglibyśmy wziąć, załóżmy Kowacewicza. to oznacza, że nie mogę mieć w składzie na przykład, gdybym chciał... Nowaka lub Iwiego w pomocy, Kuna lub Tudora w bramce i na przykład Gutkowskiza. Gdyby się okazało, że Gudkowski jest na przykład bardzo fajnie gra, jest pierwszym wyborem, no bo on trochę rotował jednak, natomiast to już mi blokuje tą opcję. Podobnie z Bednarkiem. Może chciałbym mieć reboczo z i szaka. Bednarek mi to blokuje. Więc znowu wybranie bramkarza premium, to co powiedziałeś, raz, że nie przekłada się na punkty, ale dwa, blokuje mnie w innych opcjach, w innych slotach i zdecydowanie bardziej wolałbym tych zawodników, właśnie ofensywnych obrońców, czy ofensywnych m- m- zawodników gdzieś tam właśnie atakujących, niż pakowanie tej kasy i blokowanie tego slotu, a jeszcze jak dołożymy tego punktację i punkty za sejwy, to wydaje mi się, że kompletnie to nie jest warte, więc nawet gdy byłoby mi stać, to wydaje mi się, że wolałbym nie blokować sobie tego i zostawić pieniądze w banku.
0: Mhm. Czyli po prostu nasze podejście jest takie, żeby poszukać najtańszego bramkarza, który ma pewny skład i myślę, że takie nazwisko znajdzie się w moim składzie, Jutro na, na ten deadline, na dziś powiedzmy, że niech zostanie ten, ten Leszczyński. Wspomniałeś już o Kowacewiczu, więc możemy przejść do, do ekipy Rakowa. No właśnie, Kowacewicz kosztuje 2,3, to jest o 0,6 więcej od Leszczyńskiego. To jest naprawdę przepaść cenowa. Zwłaszcza, że mamy w podobnej cenie tutaj ofensywnych obrońców tak naprawdę Rakowa, bo Przejdźmy może właśnie już do do tej ekipy Rakowa. Po pierwsze świetny kalendarz w najbliższych kolejkach. Po drugie Raków jest na pierwszym miejscu i tutaj zdecydowanie prowadzi w tabeli. Jeżeli sobie spojrzymy na gole oczekiwane na mecz, Raków też tutaj jest zdecydowanie na pierwszym miejscu. Gdy sobie zerkniemy na przewidywane, tracone gole na mecz, tutaj też Raków traci tych, dopuszcza do najmniejszej liczby tych sytuacji, więc dla mnie nie ma tutaj jakichś wątpliwości, że ja bym chciał mieć potrojenie Rakowa, jeżeli, jeżeli będę miał taką możliwość, jeżeli sobie mm, będę w stanie y, wygospodarować fundusze na trzech zawodników y, Rakowa. I znów przejdziemy sobie do statystyk, y, statystyk ofensywnych y, y, i tak jak już y, wspominałem wcześniej, y, Drugi jest Ivi, tutaj on się się wyróżnia, natomiast minimalnie wyższą statystykę goli oczekiwanych ma Gutkowskis. Tylko, że z tego co co wiem, z tego co obserwowałem, tam jest ryzyko jakiejś tam rotacji.
1: Jest ryzyko rotacji, to raz, a dwa Gutkowskis, dla tych, którzy są zaznajomieni z FPL-em, Gutkowskis to jest trochę syndrom za z Liverpoolu, więc zawodnik, który gra w dobrej drużynie, znajduje się w super sytuacjach Natomiast właśnie z tym wykończeniem jest troszeczkę problem i i pewnie on zdobywa bramki i według mnie jest fajną opcją, Natomiast po, połączmy to jeszcze z właśnie z, ry, z ryzykiem rotacji i mamy taką sytuację, że ja bym, ja jednak bym poczekał, jeżeli chodzi o Gutkowskisa. Natomiast nie wykluczam, że on na przykład po jednej, dwóch kolejkach znajdzie się w każdym składzie. Więc wydaje mi się, że też chociażby na przykład brak Kowacewicza w składzie i ewentualnie osoby, które mają podwojone tylko, podwojone raków, mają opcję, żeby szybko wskoczyć sobie powiedzmy na Gutkowskisa. Więc myślę, że to jest taka fajna opcja, właśnie wait and see, zobaczyć, czy na pewno będzie miał pewien plac, jak to będzie wyglądało, czy będziemy go, go chcieli. Natomiast jest to ryzyko rotacji. Ciężko mi powiedzieć, czy on będzie cały czas grał, no bo Papszon lubi rotować właśnie na pozycji tego, tego najbardziej wysuniętego na płatnikach. z tego, co kojarzę, to chyba była pozycja najbardziej rotowana w Rakowie, więc tutaj no jest to ryzyko.
0: Mhm. Jeżeli chodzi o te właśnie statystyki goli, goli oczekiwanych, za Gotkowskisem i za Lopezem jest Piasecki, Nowak i Koczerin. Tutaj właśnie zwracam też uwagę na, na Nowaka, bo jemu też się bacznie, bacznie przyglądam w kontekście wyboru składu. Jeżeli sobie spojrzymy na to, jak wyglądają kluczowe podania w Rakowie, to tutaj właśnie pierwszy jest Ivi i drugi jest Nowak i to też mi pokazuje, że ten potencjał Nowaka jest duży, bo jeżeli jest wysoko zarówno zarówno w statystykach oczekiwanych goli, jak i w statystykach kluczowych podań i z tego co rozumiem, on w ma miarę, w miarę pewny skład tak? to znaczy wiem, że tam u Papszuna nikt nie jest 100% pewny, że wyjdzie w każdym meczu to jest trochę tak jakbyśmy rozwijali o Manchesterze City natomiast chyba nikt mu tam aż tak bardzo nie zagrażał więc to chyba jest niezły pik do, do składu
1: Znaczy on jest pierwszym wyborem, natomiast nie zdziwmy się, że będą spotkania, gdzie nie zacznie. Na pewno wejdzie z ławki, natomiast będą spotkania, gdzie nie zacznie. Trochę trzeba z tym się liczyć, natomiast różnica do jego 1-2 miliona to jest naprawdę kawał budżetu. To, To jest naprawdę bardzo dużo i oczywiście... Mówiąc o Ivi, mówimy o zawodniku klasowym. Jednym z dwóch chyba najlepszych zawodników w tej grze. To jak tutaj wspomniałeś o Iszaku, że to jest Haland. tak wydaje mi się, że Ivi to jest taki Salach z, najlepszych, z najlepszego sezonu, powiedzmy. Więc to jest oczywiście dopłacamy do, do, do bardzo klasowego zawodnika. Natomiast pamiętajmy, że Nowak to jest też świetna opcja i tutaj ta różnica w cenie robi swoje, tak? Bierzemy zawodnika, który też może spokojnie dać punkty i pamiętajmy, że Raków jest drużyną, która strzela dużo bramek i to nie jest tak, że kończy mecz, że cztery bramki ma Ivi, tylko te bramki się zawodników i ofensywnych wahadłowych i właśnie zawodników typu Nowak i oczywiście też Iwi, który, który ma karne. Więc tutaj, tak jak mówisz, ten Nowak wcale nie jest takim złym wyborem mając na uwadze to, co można z tym budżetem wtedy zrobić. Chciałem jeszcze w kontekście
0: kluczowych podań zwrócić uwagę na dwa nazwiska. Na trzecim miejscu jest Kun, 18 kluczowych podań. Piąte miejsce Tudor, 16 kluczowych podań. Mówimy tutaj o dwóch wahadłowych. I to są też nazwiska, które bardzo mocno bym przymierzał do składu, więc załóżmy czysto teoretycznie, że na ten moment władzę do tego składu zarówno Tudora, który kosztuje 2,5 i Kuna, który kosztuje 2,3. No i oprócz tego dorzucę Nowaka. Dlaczego nie dorzucam i w jego trochę już wytłumaczyłeś? No to jest duża różnica w cenie. Wydaje mi się, że trzeba by pójść na bardzo dużo ustępstw, żeby i w jego też mieć w składzie. Myślę, że postawię na jednego zawodnika tego premium pod powyżej tych 4 milionów i będzie to Ishak właśnie z uwagi na tę podwójną kolejkę w pierwszej kolejce. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład już przed drugą kolejką czy przed trzecią zamienić sobie takiego Ishaka i Nowaka na na przykład Iwiego i innego napastnika. Więc to, że są te dwa darmowe transfery co kolejkę, myślę, że mnie nie powinno aż tak aż tak blokować. Jedyny problem jest taki... Jest że to, że tutaj
1: do, dodajmy jedną, jedną rzecz, to co właśnie w FPL-u często mówimy, że jeżeli mamy zawodników premium, to patrzymy, czy damy temu zawodnikowi opaskę i, i jeżeli tutaj dla nas jest Iszak oczywistą opcją na opaskę w pierwszej kolejce, i wiemy, nie damy tej opaski, nawet w kolejny w następnej kolejce Iszak też ma super spotkanie, więc tutaj jest trochę zastanawiać, znaczy pytanie, czy byśmy dali temu, nie wiemy, o tą, tą opaskę, to jest pierwsza kwestia. Wiesz, I tym, można odpalić, pamiętać, tak
0: jak wspominałem na początku, można odpalić dwóch kapitanów, tak naprawdę w kolejce 19 i dać zarówno Iszakowi, jak i Iwiemu, tak? To też jest
1: jakaś opcja, jeżeli Jasne. ktoś zaczyna z dwóch To jest kusząca opcja. Powiem Ci, że ja układając skład, najpierw nie spojrzałem, że jest podwójna kolejka i miałem Iwiego w składzie, nawet kosztem Iszaka. Natomiast właśnie w, mo- w mojej ocenie jednak ta podwójna kolejka przeważa. Być może z Kurasia można byłoby nie mieć, może jakiegoś tańszego pomocnika i wcisnąć wtedy Iwiego. Natomiast tak się układa ta pierwsza kolejka, że w mojej ocenie właśnie tak jak tutaj układasz, i ja tutaj się z tą zgodzę, że jednak bym y, zrezygnował z tego Iwiego, natomiast wiedząc oczywiście, że to jest pewne ryzyko. Natomiast y, no gdzieś tam to ryzyko jest wkalkulowane i, i, i w tej sytuacji jednak patrzymy bardziej na zawodników i tą na kolejką.
0: Zastanowię się, to też pewnie za chwilę wyjdzie w praniu, czy będę chciał mieć zarówno Tudora, jak i Kuna, ale pierwsza moja myśl jest taka, że jeżeli miałbym wybrać jednego z tych dwóch, to mimo tego, że kun zrobił trochę mniej punktów w poprzedniej rundzie, to chyba postawiłbym na Kuna. Jest 0-2 tańszy i ma Większą liczbę tych kluczowych podań, więc gdybym chciał gdzieś przyciąć kasę, to chyba bym zrezygnował mimo wszystko z Tudora. To też otworzyłbym ewentualnie opcję, żeby mieć ten wolny slot na Gutkowskisa w ataku. On kosztuje 2,40, dosyć dużo, ale z drugiej strony mniej niż Tudor. Więc mógłbym taką, taką podmiankę sobie zrobić, więc powiedzmy, że na razie zostanie ten Tudor, ale kto wie, może też Gutkowskis tutaj tutaj wyluduj. Pytać o te statystyki, to są zupełnie darmowe statystyki, które znajdziecie na stronie ekstra klasy i ja Was gorąco zachęcam do tego, żeby sobie do tych statystyk zerknąć, zwłaszcza jeżeli ktoś nie ogląda wszystkich spotkań ekstra klasy chce mieć jakieś pojęcie jak wyglądają statystyki poszczególnych zawodników. Tutaj można bardzo szybko, bardzo łatwo się z tym zapoznać i przeanalizować sobie tak naprawdę każdą drużynę, tak jak ja to właśnie właśnie robię. Nie będę Wam tutaj ukrywał, że oglądałem wszystkie mecze Miedzi-Legnica, no bo tak nie było. prawda Dobra, mamy zawodników Lecha, trzech. Mamy wstępnie trzech z Miedzi, zobaczymy czy ten trzeci się ostanie. Mamy trzech z Rakowa i tutaj też mamy jakieś pomysły. Co? Myślę, że warto przejść do Legii. Legię tutaj też trzeba przeanalizować. Jeżeli sobie spojrzymy na te drużyny z najlepszym kalendarzem, Legia jest na trzecim miejscu. Absolutnie nie można tego ignorować. Pierwszy mecz u siebie jest z koroną, z koroną. I co? Znów zerknę na, na statystyki, jak to wygląda statystycznie. Legia jest na, na drugim miejscu w tabeli. Jeżeli sobie zerkniemy na gole oczekiwane na mecz, to tutaj Legia jest na miejscu czwartym, czyli jest w top 4 najlepszych ofensyw ligi pod względem statystycznych. statystycznym. Jeżeli spojrzymy sobie na przewidywalne pracone gole na mecz, to tutaj defensywa Legii jest na siódmym miejscu. Nadal niżej. jest to, jest to górna, górna połówka. Patrząc na statystyki indywidualne zawodników, to w Legii najwyższy Najwyższy tutaj współczynnik expected, expected Goals ma Josue Drugi jest Wszołek Później mamy Rosołka, Karlitosa i Muciego Z tego co się zorientowałem Z tego co się orientuję Rosołek i muci mogą jakoś tam rotować Natomiast w tym okresie przygotowawczym Rosołek wygląda bardzo dobrze
1: Tak, tak, dokładnie Rosołek wygląda bardzo dobrze, według mnie będzie pierwszym wyborem no, no nie można jakby zignorować takiej, tak, tak dobrej formy, natomiast jest to ryzyko, nie sądzę, że będzie grał po 90 minut, a to jednak ma wpływ na, w grach fantasy ma przełożenie, I jeżeli będzie wchodził w okolicach 60-70, a co jak, które spotkanie rotował, podejrzewam, że to nie będzie tak, że w każdym spotkaniu będzie zaczynał, no to jednak trzeba to wziąć pod uwagę, i tutaj różnica pomiędzy innymi napastnikami też nie jest tak duża, i zastanawiam się, czy warto na pewno iść w tą, w tą opcję, ta opcja nie jest zła, natomiast zastanawiam się, czy nie są lepsze opcje ciut nawet Dopłacając 0,1 czy 0,2, niż w zawodników bardziej pewnych składu, którzy będą grali więcej minut.
0: I tutaj, patrząc na statystyki goli oczekiwanych w Legii, siódme miejsce: Filip Ladenowicz. Warto tutaj zwrócić uwagę, że znów, tak jak w przypadku Iwiego, te punkty w ofensywie nie biorą się z niczego, bo gdy teraz przejdę sobie do statystyk kluczowych podań. Tutaj też Josue jest na pierwszym miejscu, ale drugie miejsce ma właśnie Mladen. Trzeci jest w szołach, później egzekwo Muci i Ślisz, więc Ślisz, przepraszam. Więc dla mnie oczywistym pikiem na dzień dobry jest tutaj Mladen i nad tym bym się kompletnie, kompletnie nie zastanawiał, więc jeżeli będę miał kogoś z Legi to zdecydowanie Mladen skakuje jako pierwszy. On kosztuje 2,5. No i właśnie zrobił się ten problem, o którym który przewidywałem, że tych obrońców mam już pięciu teoretycznie do grania. Nie będę grał na pięciu obrońców, więc w efekcie tutaj eliminując później tych zawodników do swojego składu, będę musiał zrezygnować z kogoś. Albo zrezygnuję z Masurasa i odpuszczę sobie defensywę Miedzi, albo zrezygnuję z Tudora i zrezygnuję z podwojenia Rakowa. Myślę, że będę grał na czterech obrońców. Takie mam takie mam założenie, bo też patrząc na, to, na tę punktację, to ile właśnie punktów można zgadzać dodatkowych za asystę, myślę, że to jest całkiem logiczne. Też rzucimy sobie okiem na punkty w poprzedniej edycji i wśród 10 najlepiej punktujących zawodników aż czterech było obrońcami, czyli trochę mamy przełożenie tego, co się dzieje w Pantaze Premier League. Może niekoniecznie w tym sezonie, chociaż w tym sezonie też jest wielu obrońców, którzy świetnie punktują, ale rzeczywiście ci ofensywni obrońcy dają nadzieję na spore punkty. Powiedz mi, gdybyś miał wyróżnić jakiegoś jeszcze zawodnika legi Chodzi mi głównie o ofensywę. Mamy tak. Wszołek kosztuje 2,6. Rosołek kosztuje 2,8. Muci wiemy, że rotuje. Pomocnik za 2,2. Rosołek też 2,2 jest jako napastnik w grze. No i mamy Karlitosa za 2,4. Dwa nazwiska tutaj, które ze statystyk się gdzieś tam pokazało. I też patrząc na formę w preseasonie, bo Karni to wyglądał świetnie w tym okresie przygotowawczym. Rosołek wyglądał świetnie. No i statystycznie najlepiej wygląda rzosułek. Gdyby się tutaj na kogoś postawić, to, to które nazwiska byś wskazał.
1: I tutaj trochę dochodzi mój i-test, bo tak sobie oglądając spotkania Legii no to gdzieś ten Juzue ok, ma stałe fragmenty i to mi się bardzo podoba, natomiast on czasami potrafi się odpalić, złapać kartkę i gra do coś głęboko. I to jest coś, co mi się nie do końca podoba. Oczywiście te stałe fragmenty gdzieś to i chyba potencjalnie karne, bo tam były kilka karnych, które on oddał. Właśnie oddał innym zawodnikom, wykonywał szołek i karlitos. natomiast chyba jest pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o tą kwestię. Natomiast ja jakoś patrzę za tą właśnie pierwszą kolejkę, chcę mieć kogoś za kwestię w Mladenowicz można powiedzieć, to jest taki właśnie Aleksander Arnold z najlepszych lat, no bo nie z tego sezonu, więc tak jak mówisz, jest Masthevem i zawodnikiem grającym bardzo wysoko. Były spotkania, gdzie on po dwie bramki w spotkaniu strzelał, więc naprawdę to jest świetny wybór, tak jak powiedziałeś i bez niego, od niego bym w ogóle układał skład, więc każdego innego obrońcę bym zrezygnował, a na pewno nie z Mladenowicza. Natomiast właśnie w ataku kogoś chciałbym mieć i patrząc na cenę tych zawodników, najbliżej mi do Karlitosa. w opcji właśnie bardzo fajnej, ofensywnej. Wydaje mi się, że zawodnik pewny, nie, pewne grania i w świetny mecz pierwszy od razu z Koroną, więc gdzieś patrzę na niego, chociaż żozułek, gdyby był trochę tańszy, wydaje mi się, że mógł być taką lepszą opcją długoterminową właśnie z tymi swoimi stałymi fragmentami, ale fakt tego, że gra trochę głęboko, powoduje, że bliżej mi jednak do tańszego Karlitosa.
0: Dobra, powiedzmy, że chwilowo ten Karlitos wleci do mojego składu. Wątpię, że to spiął w budżecie i tak dalej. Z kogoś tutaj będę musiał zrezygnować, natomiast jest to na pewno zawodnik, Na takie bardzo krótkie watchliście, którego mocno rozważam. Tak jak mówisz, dobry kalendarz, dobra forma w okresie przygotowawczym. Jest to bardzo ciekawa opcja, jeżeli chodzi o ofensywę Legii. I teraz uzupełniając jeszcze jakoś jakoś ten skład, chciałem chciałem zwrócić uwagę na na to, jak wyglądają statystyki indywidualne ogólne w, w całej lidze. I tutaj Imas się znacząco wyróżnia na tle całej ligi, tak samo i Gual. To jest Oni są w TOP 3, jeżeli chodzi o statystyki ofensywne, więc teo, w teorii warto byłoby kogoś z ofensywy Jagiellonii mieć. Jeżeli sobie spojrzymy na gole oczekiwane na mecz ekip, no Jagiellonia jest w TOP 3 ekip, które stwarzają najwięcej sytuacji. Patrząc jednak na kalendarz Jagieloni. No tutaj w tej tabeli, którą przygotował Michciu, Jagielonia jest praktycznie na szarym końcu, na no przed ostatnim miejscu. I pytanie, czy jest sens rozpoczynać z kimś, twoim zdaniem, z Jagieloni? Z tego co się orientuje, poprawnie, jeżeli się mylę, ale czy Imas nie ma też przy okazji trzech żółtych kartek i nie grozi mu Kiwasz głową, jest tak. Grozi mu zagrożenie, za, zawieszenie, przepraszam, jeżeli dostanie kolejną żółtą kartkę, to też jest jakiś minus. Jak ty się zapatrujesz na tę opcję z Jagi Myślisz, że, te, może takie generalne pytanie ci za to, myślisz, że należy aż tak bardzo zwracać uwagę na kalendarz Fantazy Ekstra e, oglądając naszą ligę, czy jednak to, że IMAS tak bardzo wyróżnia się tymi statystykami, sprawia, że tak czy
1: siak powinien być w tym składzie, niezależnie od tego, jaki mamy kalendarz. I tak i nie. Z jednej strony nie przywiązywałbym się do nich bardzo mocno, natomiast jakiś tam wpływ na pewno ma. No, logiką jest oczywiście, że łatwiej jest zdobyć punkty ze słabszą drużyną niż mocniejszą, natomiast to na pewno trochę mniejsze ma znaczenie, jeżeli chodzi o polską ligę. Natomiast ja bym do tego dorzucił kwestię ceny, bo i Imas jest praktycznie jak, jak zawodnik premium. Gual też kosztuje więcej niż pozostali napastnicy, chociażby wspomniany Carlitos czy Gutkowskis i do tego dokładając kalendarz i dokładając to, że mamy podwójną kolejkę i chcemy te sloty gdzieś tam pozajmować i inaczej trochę ten skład ułożyć i wiadomo, że musimy uzupełnić ten skład zawodnikami trochę tańszymi, na przykład tak jak właśnie Narsing, czy inni zawodnicy, którzy kosztują mniej, trochę nie ma jak tych zawodników zmieścić i jestem prawie przekonany, że jeden z tych dwóch, a jednak wydaje mi się, że bliżej mi było do Imaza, bo bardzo lubię tego zawodnika, wydaje mi się, że będzie w naszym składzie prędzej czy później, natomiast niekoniecznie od pierwszej kolejki i pamiętajmy, mamy transfery i to kolejkę, więc spokojnie, tak, jeżeli oni w pierwszej kolejce fajnie się, fajnie się zaprezentują, fajnie się odpalą, to wydaje mi się, że nie patrzyłbym aż tak bardzo na kalendarz, tak, i tutaj ewentualnie bo wtedy można poszukać miejsca na przykład podmieniając się na, na Imaza, jeżeli za chwilkę zaczną się Lechowi pochary, powiedzmy, skóraś może rotować, tak, albo Czy po prostu, inni zawodnicy... jeżeli zrobię
0: zawieszenie na następny mecz, przykładowo w drugim meczu podwójnej kolejki dostaniesz żółtą kartkę, wtedy z tego, co rozumiem, jest zawieszony na następną kolejkę, wtedy można takiej podmiarki poszukać.
1: Dokładnie, więc tutaj to jest bardzo fajny wybór, tylko trochę właśnie chociażby z powodów, o których powiedziałeś, no mamy innych zawodników trochę ważniejszych w tych cenach oczywiście, tak, bo gdyby IMES kosztował mniej, to pewnie gdzieś byśmy szukali do niego miejsca. Natomiast chociażby właśnie, tak jak mówię, trochę mieszanka kalendarza tych podwójnych kolejek i tego, że mamy inne priorytety i trochę ceny tych zawodników powoduje, że tu bym za bardzo nie widział dla, miejsca dla zawodników w Jagiellonii na ten moment. Okej, okay, dobra.
0: Nadal brakuje mi tutaj przede wszystkim kogoś do pomocy i tak jak mówisz, szukałbym kogoś taniego i mam dwa pomysły. Pierwszy pomysł to może jednak spróbuję z tym czułką z miedzi zamiast, zamiast obrońcy. To jest opcja, którą mógłbym rozważyć. No wiem, że potrojenie ataku miedzi na podwójną kolejkę to brzmi trochę zabawnie, nie mogą tak naprawdę nikogo nie strzelić żadnej bramki tak i też to pewnie nie byłoby jakiejś super zdziwienia, ale nadal jeżeli wyjdą w obu spotkaniach, każdy zrobi po 4 punkty jeden z nich na Jokerze zrobi punkty podwójne czyli tak szybko licząc 16 punktów z trzech zawodników, tragedii by nie było, prawda? ale też patrząc sobie po pomocnikach i, i sortując sobie po zawodnikach, którzy są najbardziej, najbardziej popularni aktualnie no, tutaj bardzo wysoko, oprócz Skurasia i Wiego, o którym wspominaliśmy, jest Pawłowski, który kosztuje 2,2. Jest to cena niższa, tak jak wspominałeś. Spoglądając na statystyki indywidualne w całej lidze, jeżeli chodzi o te gole oczekiwane, Pawłowski jest wśród 11 najlepszych graczy 4,75 do tej pory uzbierał, to są bardzo e, dobre statystyki. Jeżeli sobie zerkniemy na e, tutaj liczbę e, kluczowych, e, kluczowych podań, e, no jak na złość, jak na złość go e, nie widzę, e, ale pewnie już go, pewnie go już przeskrolowałem Ale z tego co spoglądałem, to też był gdzieś tam, e, gdzieś tam dosyć, e, dosyć wysoko. W każdym razie zmieniono do tego, że dodatkowo jest też w niezłej formie, chyba trzy gole strzelił w okresie przygotowawczym, więc myślę, że to jest całkiem całkiem spoko wybór. Jeżeli sobie zerkniemy na kalendarz Widzewa, zaczynają u siebie od meczu z Pogonią, drugi mecz u siebie z Jagiellonią i to dla mnie już jest duży plus. Dwa mecze u siebie, zakładam tutaj, że to jest atut, nawet jeżeli ten, ten zawodnik mi nie odpali to ja go mogę po dwóch kolejkach sprzedać. Później jeszcze ma Lechie Gdańsk i na wyjeździe i Śląsk też u siebie, więc nawet patrząc na te cztery kolejki to wygląda naprawdę obiecująco. Myślę, że tutaj są jeszcze ja... jakieś takie opcje bardziej budżetowe, tak to ujmę, do pomocy oprócz tych, które, które wymieniłem?
1: No, czyli może najpierw odniosę się do Pawłowskiego jeszcze i do samego Widzewa. Pawłowski wyglądał momentami bardzo dobrze w zeszłym sezonie, fajnie punktował, miał karna, z tego co pamiętam, któregoś karnego pamiętam nie wykorzystał, bo w moim składzie byłem bardzo niezadowolony. Natomiast właśnie z racji ceny i z racji tego, jak w sobie świetnie radzi, on tam z, praktycznie z, gdzieś tam z meczu na mecz z tygodnia na tydzień wyglądał Widzew coraz lepiej, coraz lepiej i według mnie to jest bardzo dobra drużyna, w którą warto zainwestować, a kalendarz, o którym powiedziałeś, według mnie jest bardzo dobry. Oczywiście nie patrzymy aż tak mocno na ten kalendarz, ale na przykład Lechia Gdańsk ma swoje problemy, więc to są bardzo fajne spotkania, gdzie widzę może fajnie punktować. Tam jeszcze jest Sanchez w ataku. To jest drużyna bardzo fajnie poukładana, więc myślę, że ten połoski jest bardzo fajną opcją w cenie 2-2. Wydaje mi się, że ta cena jest bardzo niska. On powinien spokojnie kosztować 2,5 i to byłaby cena taka, taka fair, więc jest nie, niedoszacowany w mojej ocenie. I właśnie teraz odpowiadam na twoje pytanie. Ciężko byłoby znaleźć zawodnika gdzieś w tym progu cenowym, em, bo tak na żeby znaleźć jakiś fajny wybór, to trzeba byłoby skoczyć gdzieś przynajmniej o 0,2, 0,3 więcej i na przykład wspomnieć o Wolskim, natomiast sama Wisła Polska też w jakiś sposób nie przekonuje i zaliczyła duży zjazd bo jeszcze podejrzewam, że parę miesięcy temu, jak tam widzę, Wisła była na, na fali, to byśmy brali pewnie podwojenie, jak nie potrojenie Wisły-Płoc. Ale ciężko mi znaleźć jakiegoś zawodnika, bo jeszcze jest kądzior, natomiast też pogoń, piast, niestety wygląda to się dosyć średnio. I ciężko byłoby znaleźć zawodnika oprócz Czuki, ewentualnie tak jak powiedziałeś, który jest jakimś tam plusem w postaci podwójnej kolejki, mógłby się tam znaleźć, żeby znaleźć jakiegoś zawodnika z w miarę pewnym placem, bo jeszcze do, na, na myśl przechodzi Big Jan, który z Pogoni może ewentualnie grać, natomiast też nie jestem pewien w 100% czy ma pewien skład. Sama Pogoń też nie wygląda jakoś super, zwłaszcza w defensywie. Więc wydaje mi się, że pawłoski jest takim w tej cenie oczywistym wyborem, że po prostu bierzemy gościa i, i powiem Ci, właśnie, porównując do tych dwóch opcji, do tego czuki, o tyle, gdyby Pawłoski nie wiem, nie przekonywał w dwóch, trzech spotkaniach wyglądał słabo i, i widzę, wyglądał słabo, to łatwiej jest przeskoczyć na innego zawodnika. E, na przykład na, nawet na JBOA za, je, za 19 jest kilku, murci, gdyby wywalczył skład, jest tych nazwisk trochę. Natomiast z, z 19 byłoby już ciężej przejść nie? Do, do, do innych opcji. Więc nawet to trzeba wziąć pod uwagę właśnie. Trochę o tym nie powiedzieliśmy, być może jak skład o tym powiemy, ale fajnie mieć takie progi cenowo poukładane i ewentualną opcję ucieczki z jakiegoś zawodnika w, gdzieś w inną opcję i powiedzmy mieć opcję, żeby z zawodnika 3-0 gdzieś tam w pomocy wcisnąć, z zawodnika około dwóch, gdzieś tam około 2,5, więc wydaje mi się, że to też jest dobrze, żeby gdzieś ten skład był w miarę możliwościach najbardziej elastyczny. Mhm.
0: Dobra, czyli mniej więcej mamy tutaj to obrońców, czterech pomocników, trzech napastników, pewnie spośród tych tych zawodników będę, będę wybierał swój skład. Teraz tak, jeżeli zerkniemy na mój budżet to już przekroczyłem go o milion, a jeszcze potrzebuję dwóch <głos> rezerwowych, więc tak totalnie na szybkości, patrząc na najpopularniejsze nazwiska, wrzucę najtańszego bramkarza, Abramowicza za 0,7, możliwe, że go wymienię na kogoś innego.
1: I pom- ja tylko dopowiem. Abramowicz jest rezerwowym bramkarzem, więc powiedzmy to jest taka opcja, że w momencie kontuzji on skakuje do bramki, więc dlatego to jest taka opcja o tyle sensowna, że jest najbliżej tego składu, bo nie mamy innego bramkarza w tej cenie, który gdzieś mógłby, mógłby zagrać, więc z tego względu podejrzewam, że jego wysokie posiadanie. Okej.
0: Okay. Tutaj jest jaka, jakaś tam szansa, że do tego składu e, wskoczy, szukając e, wśród... E, Wśród pomocników najczęściej wybieranym za 07 jest kolanko. Tutaj też zweryfikuję swoją drogą na stronie Fantastyczny Scout. Znajdziecie tych zawodników budżetowych, którzy mają szansę na na grę. Ja to też oczywiście jeszcze zweryfikuję sobie przed pierwszą kolejką. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że brakuje mi 2,5 miliona prawie. 2-4 miliona, żeby ten skład dopiąć i to to jest bardzo poważny bardzo poważny problem. Będę musiał się zastanowić tutaj, co zrobić. Tak byś w
1: fpl przekroczył budżet o 10 milionów.
0: No, mniej więcej. I tak, to jest spory, <laughs> rzeczywiście spory, spory problem. Jeżeli chodzi o zawodników tutaj budżetowych, to możemy sobie pomyśleć na przykład na tym, żeby zagrać kłódką, tak? Z Zagłębia, z tego, co gdzieś tam się orientowałem. On ma on ma tutaj w miarę w miarę pewny skład, chyba grał po prostu we wszystkich wszystkich sparingach a on z tego co widzę kosztuje milion więc to też jest jakaś jakaś opcja, dodatkowo jest młodzieżowcem to też jest jakiś atut, ale nawet gdybym zamienił tutaj tego Tudora, którego wspominałem, że mógłbym z niego zrezygnować i bym go sobie zamienił na, na kłódkę, no to nadal brakuje mi 0,9, 0,9, więc no da, się, da się to posklejać, musiałbym tutaj z Masurasa zejść na po prostu bramkarza, przepraszam, obrońcę za, za 0,7, tak? Na przykład Pleśnierowicza z Warty i w sumie dojdziemy do takiego składu, który teoretycznie wydaje się, może nie powiem, że oczywisty, ale taki dosyć przemyślany i, i, i całkiem, całkiem sensowny.
1: No i tu też powiedzmy, że to jest zawodnik, który też na pewno będzie łapał minuty w zeszłym sezon, w sezonie. W pierwszej rundzie można powiedzieć, ale to już poprzedni sezon, jeżeli chodzi o grę. W tej, tej rundzie poprzedniej grał, łapał minuty, nawet zaczynał mecze w pierwszym składzie, więc wydaje mi się, że to jest zawodnik najbliżej grania i takie mamy jasne, twarde dowody na to, że on jest bardzo blisko składu. Więc wydaje mi się, że w tej cenie jest najlepszy, ale faktycznie, to co powiedziałeś, z no, kogoś trzeba zrezygnować. Tak? Tutaj nie ma opcji, żeby sobie taki skład ułożyć wymarzony i gdzieś trzeba przecinać po prostu, więc to, od czego mówiłeś, zaczynałeś na początku.
0: Jeszcze rozważyłbym taką opcję, żeby na przykład zrezygnować z Carlitos'a, zagrać na 4-4-2, żeby mieć tych wyjściowych czterech. W ogóle przeczytam, może wy, prze, przeczytam najpierw ten skład, który wyszedł nam przed momentem. To byłby Leszczyński na bramce, w obronie byłby Rebocho, Kun i Mladenowicz, z tych zawodników podstawowego składu w pomocy Skuraś, Narsing, Nowak i Pawłowski z ataku Ishak, Enriquez i Carlitos i tutaj się mieścimy faktycznie w budżecie, mając pomocnika za 0,7, obrońcę za 0,7 i dodatkowo kłódkę, za, który kosztuje milion, no i też na tańszego możliwego bramkarza, ale rozważyłbym też jeszcze jedną opcję, żeby wrócić do wrócić do Tudora. Jeżeli wrócę tutaj do Tudora w obronie i w ataku przejdę na najtańszego możliwego napastnika za 0.7, tutaj jest Sławiński, nadal brakuje mi 0.1, musiałbym z, tej, z tego kłódki zrezygnować i to też jest no chyba trochę problem, bo ten Pleśnierowicz może nie jestem jakimś pasjonatem, jeżeli chodzi o warte ale no nie ma chyba 100% pewnego składu, tak, więc jest taka
1: opcja... My się z... dopiero przekonamy. My no, się przekonamy, dopiero... bo tak jak mówię, po nie rundzie on tak w kratkę grał, a w tej rundzie może wywalczy skład, ale to jest spore ryzyko. Tylko, że wtedy na ławce
0: mam trzech, czterech zawodników za 0,7, czyli najtańszych możliwych. Jest, Można to jakoś posklejać, mamy się dodatkowo 0, 0,2 w banku, więc jakaś tam opcja...
1: Znaczy, tutaj pamiętajmy, że na przykład w tej grze mając dwa transfery, to nie jest tragedia, bo ktoś powie, że bez sensu żaden, żaden grający zawodnik na ławce, to się nie uda długoterminowo. Zgoda. Natomiast oczywiście idąc w tą stronę, ja powiem Ci, że najczęściej rozpoczynałem każdy sezon właśnie mniej więcej z taką ławką. Oczywiście staram się znaleźć zawodników być może z jakimś tam pewnym czy troszkę z jakimiś minutami chociaż które będą łapać. Natomiast potem wiedziałem o tym, że będę musiał jeden, dwa transfery w, w najbliższych kolejkach zrobić i wskoczyć na tych zawodników, żeby mieć przynajmniej jednego czy dwóch grających zawodników na ławce. Natomiast właśnie to jest taka fajna taktyka, poczekać, dać czas, jedną, dwie kolejki, poobserwować, jak, jak no, 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 nowe drużyny, no, nowi trenerzy, albo nawet w tej przerwie zimowej inny pomysł na, na granie i nagle się okaże, że wypłyną nam no, takie nazwiska po 0,7, których nawet teraz nie, nie rozważamy, czy w cenie 0,8, czy nawet właśnie do miliona i sobie wtedy na nich skoczymy. Nie musimy od razu tych zawodników obrać. więc ja myślę, że taka taktyka nie jest najgorsza, tak jak mówię, biorąc pod uwagę dwa transfery i dzieką kartę. Więc ja zwykle na dzikiej karcie już sobie, jak byłem, w miarę pewne tego, że mam tych najtańszych zawodników, to Brałem dziką kartę nawet z myślą o tym, że można wtedy grać, powiedzmy, gdzieś tam tę ławkę punktuje, więc to nie jest też największa tragedia, że masz właśnie czterech zawodników po 07. Natomiast hmm. może być problemem, bo wiadomo, że zawsze może się okazać tak, że w pierwszej kolejce jeden czy drugi zawodnik nie zagra. No i wtedy wiadomo, że grasz w 10. No,
0: upartego tutaj nawet wystarczyłoby mi na bramkarza miedzi, czyli na tego Kapino, gdyby on wyszedł w pierwszym składzie w pierwszym meczu. Mam te 0,2, mógłbym tego Leszczyńskiego na tego e, kapino e, podmienić. Nie do końca jest e, pewny, ale powiedzmy, że taka opcja jest. Gdybym go zobaczył w pierwszym składzie, to mógłbym po prostu to rozważyć Pytanie, czy jest sens tutaj dopłacać do e, Bramkarza, bramkarza Miedzi. Dobra, wiesz co? na razie sobie kliknę e, zakończ wybór i zostawię e, ten skład e, tak, jak, e, tak, jak wygląda. Coś tutaj pewnie trzeba by pozmieniać, żeby to... Musisz nie... najpierw
1: zmienić, zmienić taktykę. Nie, bo ja tu mam
0: przykład... 4-4-2 i faktycznie to by A. było 4-4-2. Okay. Tylko wpuszczę z ławki tych, tych podstawowych, podstawowych
1: graczy. To ja może podpowiem w międzyczasie, że osoby, które grają pierwszy raz, żeby na przykład z zmienić taktykę... Z prawej nie, nie, nie zmieni się taktyki, na przykład w tym momencie, gdybyś chciał zmienić taktykę na, nie wiem, trzech obrońców, to nie pozwoli ci system zmienić obrońcę na napastnika. Będzie krzyczał, że nie można, więc najpierw trzeba zmienić po prawej stronie taktykę, dopiero potem ewentualnie to, to zmieniać, więc to jest taka no to ja może, drobna to Ja może to pokażę.
0: Ja bym chciał przejść na 1, 3, 5, 2, to najpierw zmieniam taktykę, no i potem sobie mogę zamienić, e, tak naprawdę sam się zamienił Tudor z, z tym,
1: z kolanką okay. z rezerwowym.
0: więc to jest... Ale
1: dopiero teraz może takie zmiany byś mógł robić, Tak, nie? tak, tak. tak. Dobra,
0: więc na razie tak zapiszę, powiedzmy, że wstępnie tak wygląda mój skład, wiecie kogo jeszcze rozważam, będę ten skład jeszcze, że tak powiem, polerował przed przed deadline'em, zastanowić się, czy na pewno chcę grać 4-4-2, czy jednak nie zagrać 3-4-3 i muszę rozstrzygnąć kwestię Kwestii bramki. Natomiast teraz przejdziemy do Twojego składu. Mamy tutaj jeden skład, który jest Twoim składem podstawowym. Widzimy go tutaj z lewej, i drugi skład, który ułożyłeś, gdybyś koniecznie chciał upchnąć i No to by miał pewnie jakiś sens, gdybyś właśnie chciał odpalić mógłbyś na przykład odpalić w tej kolejce Jokera, a w następnej dwóch kapitanów, i to też się broni, bo. Ale dobra, to może za chwilę przejdziemy do tego drugiego składu. Twój pierwszy skład podstawowy to jest de facto ten sam, albo tak. To jest ten sam skład, który przed chwilą, przed chwilą przeczytaliśmy. Leszczyński na bramce, w obronie Mladenkun i Reboczo. Na ławce jest Kłótka i Pleśnierowicz. W pomocy jest Nowak, Skóraś, Pawłowski, Narsing i po prostu Pomocnik za 07 i w ataku masz Iszaka, Karlitosa i Enriqueza.
1: Czy masz tutaj jakieś... pomocy 0, 7, ja tylko To hmm. jest Korzeniecki i to jest zawodnik, który przeszedł do Warty jest szansa, że on będzie grał. Więc oczywiście znowu jakiś strzał. Co mi się nie podoba, to podwojenie ławki Warty, bo to gdzieś może mi związać ręce w kwestii jakichś transferów i brania zawodników z tej drużyny, natomiast nie sądzę. Więc to ci, ten skład trzon właściwie jak tylko gra wystartowała, to ten trzą mi się ułożył. Właściwie co do większości nazwisk nie miałem znaków zapytania, ale kilku, kilka znaków zapytania jest i w jego na razie zostawmy, bo o tym powiemy, omawiając ten drugi skład, alternatywny jakby mógł wyglądać. Natomiast na pewno znaki zapytania są na pozycji bramki. Znak zapytania jest na pozycji ewentualnie trzeciego zawodnika z miedzi, bo chciałbym jednak to mieć, potroić, jednak kupić ten bilet na, na loterię, nawet jeżeli się to nie, nie, nie uda. Natomiast mam tutaj właśnie pewne obawy, że jak w tej miedzi chcę zaraz uciekać, to czy jest sens faktycznie tak na siłę to robić? A co myślisz? A nie
0: przepraszam, bardzo... przepraszam, że słowa, ale w tym momencie od razu. A co myślisz o tym, żeby na przykład zacząć sobie z tym obrońcą, z tym wahadłowym miedzi z Masurasem za te 1.6? Po prostu zostawić sobie. Za tro...
1: Słucham? Za kogo?
0: No, nie wiem, za, za kogokolwiek. Posadzić kogoś, kogoś na ławce, zrezygnować z jednego z tych, z tych obrońców, nie wiem, z kuna zrezygnować w pierwszej kolejce albo, albo zroboczo i nie wiem, z roboczo nie zrezygnujesz. No, na z jest kuna, bo z Mladena też trochę, trochę żal. Więc mm-hmm. jedynie opcja to u ciebie to byłby kun faktycznie w tym składzie. Zostawić sobie tą kasę w banku i zaplanować ten transfer po pierwszej kolejce, czyli wybrać, wylosować sobie, liczyć na to, że się uda wylosować te punkty, te punkty obrońcy w pierwszej kolejce i tyle. A gdyby, gdyby zaczął bramkarz za 1,6, jest tak? Zdaje się, to jest, 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 jest alternatywna opcja, gdyby zaczął bramkarz. Tutaj z podwójną kolejką, to też mógłbyś spróbować zamiast leszczyńskiego z bramkarzem i zaplanować sobie transfer, że potem go sprzedasz. Rozważasz w ogóle takie opcje, czy, czy nie chcesz planować sobie transferów, żeby, żeby wyrzucić zawodników po pierwszej kolejce?
1: Jest to takie właśnie, to, dlatego zapytałem Cię kogo? Bo, bo mam pewien problem, bo nie chciałbym żadnego z tych zawodników się pozbywać. Bo pozbycie się kuna na któregokolwiek zawodnika obrońcę miedzi którego na pewno będę chciał sprzedawać w kolejnej kolejce i już jakby zaczynam następną kolejkę bez jednego transferu nie wiem czy ma sens i, i, i jakby widzę taką widzę taką opcję, że, że kun robi więcej punktów niż którykolwiek z obrońców miedzi, więc Myślę, że chyba nie ma to sensu ten bramkarz. To był, to, to, to był sens, bo jak tylko właśnie widziałem podwójną kolejkę miedzi i cenę, i cenę bramkarza, no to ten po 16, no to dla mnie to było oczywiste, a teraz to już nie jest dla mnie takie oczywiste. Więc jeżeli już miałbym jakiegoś zawodnika gdzieś wciskać, to chyba właśnie czukę zamiast Pawłowskiego na przykład z takim zaplanowanym transferem, bo ewentualnie tutaj gdzieś... Myślę, że ta różnica punktowa między Pawłowskim a Czuką powinna być mniejsza niż ryzyko Kun versus obrońca miedzi. Jakoś tak to widzę. Natomiast ten Pawłowski, to o nim już trochę mówiliśmy, z racji jego ceny, z racji tego, jak widzę, wygląda, jaki progres robi z miesiąca na miesiąc. No wydaje mi się, że chce z nim zacząć, więc po prostu nie ma za bardzo miejsca dla, dla innego zawodnika miedzi. Na pewno jest obce, to co powiedziałeś, zaryzykowanie w pewnym sensie z bramkarzem. Jeżeli zacząłby ten Abramowicz, dzieńcia Abramowicza, tylko to może. Być nie ma ryzyka żeby... takiego, że on na przykład zagra w tylko i jednym meczu tej podwójnej kolejki? To właśnie jest. I teraz bracia Bramowicza tylko dlatego, że ma pojedynczą kolejkę i potem muszę go sprzedawać i nie mam za bardzo opcji, gdzie pójść, też wydaje mi się trochę takim zbędnym ryzykiem. Więc chyba... Wydaje mi się, że najsensowniej jest, a znam osoby, które w ogóle nie biorą zawodników miedzi, czy tam właśnie jednego zawodnika miedzi i też mogą na tym dobrze wyjść. Natomiast um, jedyna rzecz, która mnie tutaj trochę boli, to nie dlatego, że mieć pod, ma podwójną kolejkę, tylko użyciu Jokera. Um, brakuje mi trochę jakiej, jakiejś opcji, bo nie liczę Leszczyński, że zrobi jakoś dużo punktów. W ogóle śmiesznie będzie, jak Leszczyński zrobi więcej punktów niż na, Narcyki Enriquez i na niego nam wskoczy Joker. To będzie w ogóle wesołe, um, co nie jest wykluczone. Natomiast um, brakuje mi trochę jakiej, jakiej, jakiejś jednej opcji, i rozważałem gdzieś właśnie wrzucenie jakiegoś nazwiska, jakiegoś zawodnika pod tego pod tego jokera, natomiast tak szukałem, szukałem, szukałem i trochę to byłoby na siłę. Jestem włodarczyk, powiedzmy, ale jakoś mnie nie przekonuje, tak jak mówię, żal mi wyrzuci kogokolwiek z tego składu i wydaje mi się, że na 99% tak ten skład będzie wyglądał, jeżeli oczywiście nie dowiemy się o jakichś tam po konferencjach prasowych, o jakichś kontuzjach, przeciekach typu ktoś ławka, powiedzmy, ktoś nie zagra, to oczywiście zmiany będą, natomiast myślę, że tak to będzie w moim przypadku wyglądało.
0: Mhm, Okej, okay. I teraz ten alternatywny skład, w którym jest Iwi, tutaj trzeba było przyciąć na niektórych, na niektórych wyborach i tak, Na ławce mamy Betnarka i tutaj myślę, że tutaj bym, szczerze mówiąc, poszukał przycięcia jeszcze dodatkowo kasy. Jest tutaj taka taka opcja, żeby zejść na kogoś tańszego i mamy Abramowicza jako opcję rezerwową za 0,7. Obrotny jest Mladen, Kun i Kłódka, który kosztuje milion i teoretycznie może być naszym starterem, jeżeli będzie faktycznie grał, jeżeli faktycznie będzie grał co kolejkę i mamy dwóch obrońców za 0,7 na ławce. W pomocy jest właśnie wspomniany IV, oprócz tego Skura, Ściuka i Narsing, czyli idziemy typowo pod najbliższą podwójną kolejkę. No i w ataku jest Isha Carlitos i Enriquez. Myślę, że tutaj można by było jeszcze przyciąć kasę i zrezygnować z Bednarka, pójść nawet w tego Leszczyńskiego, uwolnić dodatkowe gdzieś tam pół miliona. Jeżeli ktoś nie chce, to może zrezygnować z Czuki i wtedy w to miejsce wziąć sobie Pawłowskiego i ten skład będzie się bronił. No, minus jest taki, że będziemy grać tym jednym tanim obrońcą. Ewentualnie można by zrezygnować z Carlitosa i tutaj poszukać gdzieś, przyciąć trochę kasy, przyciąć na Bednarku, przyciąć na Karlitosie, Już może znajdzie się jakiś lepszy obrońca w miejsce, w miejsce kłódki. Więc nie jest to zły skład, generalnie, patrząc na to, że tak naprawdę przycinamy jednego obrońcę w dużej mierze, żeby mieć tego i w jego. Myślę, że to się broni, jeżeli ktoś planuje użyć dwa chipy, jeden po drugim, bo patrząc na kalendarz możemy użyć w pierwszej kolejce Jokera i liczyć na to, że któryś z zawodników Lecha lub Miedzi da fajne punkty, a w tym składzie mamy trzech zawodników Lecha i mamy trzech zawodników Miedzi, wszyscy trzej ofensywni, więc jeżeli którykolwiek z nich da jakiekolwiek punkty z przodu, to jest szansa, że, że to uda się z fajne punkty zrobić a później można odpalić dwóch kapitanów, gdzie Lech, czyli Iszak gra u siebie z Miedzią, a Raków gra w następnej kolejce u siebie z Piastem. Więc mielibyśmy tych dwóch zawodników premium, jeden i drugi gra mecz u siebie i to jest jakaś szansa na dodatkowe punkty i i też pewnie niezły, niezły start. To też, moim zdaniem, broni. Rozumiem, że Tobie dużo bliżej jest do tego składu z
1: jednym zawodnikiem premium. Tak, bo to, to, co mówiłem wcześniej, skoro w pierwszej kolejce EVI mu nie daje opaski, skoro Iszak też jest fajną opcją jako kapitan w drugiej, to co powiedzieliśmy, jeżeli dostanie kartkę, mając dwa transfery, mogę sobie wskoczyć do, na słowotę na, na, na więc nie ma tragedii, natomiast no to właśnie dlatego pokazałem Iwi ile kosztuje ustępstw, żeby zmieścić ich w składzie i ten kłódka oczywiście według mnie jest taką opcją, dlatego ten skład wygląda w miarę sensownie. Natomiast celowo wziąłem Bedmarka i Czukę, żeby gdzieś jednak zmaksymalizować zyski, żeby jednak pójść w tych zawodników, bo ciężko mi było mieć potrojone, potrojonego Lecha w, w, w tym ustawieniu. Nie ma kasy na to, żeby mieć trzech, trzech zawodników Lecha i tutaj ten Bednarek dawał tą opcję, bo nie mógł mieć roboczo, bo pamiętajmy, że gram kłódką, gram tak, więc jeżeli gram kłódką, to za milion nie mam żadnego innego zawodnika, więc tu już jedna opcja z obrony mi odpada. Według mnie Mladenowicz i no, Obrońca Rakowa też jest must have'em, a chcąc mieć zawodnika, czy obrońcę, czy defensywnego zawodnika Lecha, no to właśnie ten Betnarek się tutaj pojawił, a ten czuka trochę z racji tego, że właśnie przycięcie na Pawłowskim, potrzebna była ta kasa, a mamy zawodnika z podwójnym koleką. Natomiast tu się zgodzę, karlitos na przykład mógł być Ankwistem, który chyba będziemy pierwszy skład, może trochę rotować, ale według mnie będzie pierwszym wyborem, kosztuje 0,2 mniej, tu można było przyciąć, albo jeszcze pójść trochę niżej do wodaczyka, który kosztuje 2,0 z górnika, i ewentualnie to że była fajna opcja, więc to, jeżeli ktoś ewentualnie widzi ten trzon i gdzieś coś, by jakieś klocki poprzestawiał, to co bym sugerował właśnie? Z pozycji karlitosa coś przeciąć, pójść w tańszego jakiegoś napastnika i ewentualnie tutaj podzielać bramkę, tak? Zrezygnować z podwójnego zawodnika, z podwójną koleką, z tańszego bramkarza i ewentualnie z tą kasą wtedy pomyśleć, czy z tego kłódki nie zrobić jakiegoś obrońca, tylko jak patrzyją obrońce do ceny 1.8, to tam jest wielka bieda. Tam ciężko kogokolwiek sensownego znaleźć. Za 1-7 jest Malocza z Lechi, która ma swoje problemy, która będzie traciła bramki i traci bramki. Nawet jeżeli będzie spotkania wygrywała, to według mnie ciężko będzie o czyste kąta, więc nie wiem, czy jest sens brania Malocza i dopłacać chyba wolałbym dalej grać kłódką na ten moment. Zwłaszcza, więc tutaj... że tam się,
0: tam się zmienił też trener, tak? w Zakąbiu jest Właśnie. Fornalik, więc może tę defensywę... Poukładać więc, gdyby co jakiś czas te czyste konta wpadały, to by była nie najgorsza opcja. Ten kalendarz zagłębia też nie jest, no chociaż też nie jest najgorszy, ale też nie jest najlepszy, no, bo w najbliższych czterech kolejkach mają zarówno Legi, jak, jak i Lecha, więc no, bez szału, bez tragedii, tak to
1: wiesz, Masz kłódkę, który kosztuje milion, więc nie oczekujesz od niego co kolejkę czystego konta. Jeżeli będą wpadały dwa konta i co trzy, cztery kolejki czyste konto, dwa punkty za występ, a co trzy kolejki czyste konto, to jest bomba. To to, 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 to jest super, więc myślę, że takie ryzyko gdzieś jest gdzieś tam wkalkulowane i, i, i można takie ryzyko podjąć i to ma jakiś tam sens. Natomiast jeżeli o samą pozycję kłódkę mówimy, myślę, że warto go mieć nawet na ławce, jeżeli jest taka możliwość, bo to jest zawodnik, który jeżeli będzie grał, to jego cena prawdopodobnie będzie rosła i to będzie zawodnik, który znacznie nam ułatwi zagranie w pewnym momencie pusta, więc na pewno na benchboście będziemy mieli takich zawodników gdzieś budżetowych i dlatego chociażby właśnie bym poczekał z, z graniem tego ławka, ławka punktu, I póki nie ustalimy tych dwóch, trzech nazwisk zawodników tanich, którzy będą grali, więc poczekajmy, dajmy kłódce szansę, bo on też w zeszłej rundzie miał być pierwszym zawodnikiem, nie był, więc poczekajmy, zobaczmy, czy faktycznie będzie grał, więc to jest pewne ryzyko na pewno stawiając na niego w każdym spotkaniu, no ale tak jak mówię, nawet dwa punkty, czy średnio trzy punkty w następnych, nie wiem, pięciu, sześciu spotkaniach według mnie to jest uczciwy zwrot i to bym wziął właśnie dzięki temu, mając Iwiego w składzie razem z Iszakiem.
0: Okej. Słuchajcie, te składy będziemy jeszcze sobie dopinać na podstawie prognozowanych składów, które pojawią się w piątek na stronie Fantastyczny Scout, no to też na pewno rzucimy okiem. Czy coś jeszcze chcemy dodać w kontekście tych składów? Bo wydaje mi się, że chyba wyczerpaliśmy temat.
1: Jestem ja tylko wspomniany o takich nazwiskach, o których może nie powiedzieliśmy, z racji tego, że właśnie te podwójne kolejki, czy właśnie te staty, o których mówiłeś, powodowały, że już kolejnych nazwisk nie rozważyliśmy. Natomiast na pewno w obronie Janża jest fajną opcją, która jest też ofensywnym zawodnikiem, kosztuje 2-2, więc fajna cena, gdzieś można ewentualnie przyciąć, jeżeli ktoś w porównaniu do chociażby 2,5 Pereyry, czy 2,5 Tudora, więc to jest ewentualnie taka opcja, która nie jest najgorsza. To tak, tak szybko z głowy, jeżeli chodzi o obrońców, być może jakieś inne obrońca Legi Warszawa, jeżeli ktoś patrzy typowo pod czyste kąta i punkty zazwyczaj w pomocy już o kilku nazwiskach wspomnieliśmy, więc wydaje mi się, że tam raczej o takich ważniejszych powiedzieliśmy. Jest jeszcze Podolski, natomiast z jego występami też różnie to wygląda. On raz gra, raz nie gra. Ciężko wytypować tam też kwestie wieku. Wiadomo, że, że do, do, dodatkowo dochodzą. I w i ataku też o, o kilku nazwiskach powiedzieliśmy. Ja tutaj bym na pewno rozważył i nawet gdzieś przymierzałem do składu, czy do Gutkowskisa, czy, czy Alonqvista. Myślę, że to są fajne opcje, fajne, zwłaszcza pozwalające gdzieś tam użyć użyć kasy w, w, na, innych, na innych pozycjach. Więc myślę, że wokół tych nazwisk mniej więcej, o których powiedzieliśmy, bym się poruszał, te inne opcje to byłyby albo mega budżetowe, takie nie, na siłę, albo takie po prostu będące różnice jakoś inne nazwiska. Nie przekonują mnie z racji tego, że albo są sobie statcy, albo te drużyny no, nie są w najlepszej formie i poczekałbym po prostu z zakupem. Nie, że wykluczam ich zupełnie, ale na ten moment i poczekałbym z zakupem. Dobra.
0: Słuchajcie, mamy jeszcze do rozstrzygnięcia konkurs który był na na moim profilu Twitterowym. Mamy do rozdania pięć kont premium. Wystarczyło napisać w komentarzu pięciu zawodników, od których rozpoczynacie budowę swojego składu. Ja tutaj wpisałem wszystkich, którzy się zgłosili do godziny 18. Mamy 81 osób. Tutaj jest cała lista, teraz widzicie na, na ekranie. I co? Wylosujemy sobie pięciu uczestników. Proszę, żeby każdy z wygranych się zgłosił na privie, że też tą informację wyrzucę na profilu. Natomiast nie przedłużając, wylosowaliśmy pięciu uczestników, którzy otrzymają konto premium. Jest to Wolnomisiek, Patryk7398663, RafSDNNK, tutaj Wiktor i Urbino2. Gratulujemy każdemu, kto wygrał konto, konto premium. Informacja pojawi się na, na Twitterze. Prosiłbym, że, prosiłbym, żebyście zgłosili się jak najszybciej, bo wtedy będziecie mogli skorzystać z konta premium już przed pierwszą kolejką no i w tym samym wykorzystać jokera, do czego Was namawiamy. Ponadto przypominamy o naszej, naszej lidze prywatnej, w której dla na, na pierwszych 10 osób przewidzieliśmy nagrody od naszego sponsora wydawnictwa SQN. Ma, każdy może wybrać sobie książkę. mam już ponad 118 osób, a dodatkowo fantazy ekspert dorzuca dla zwycięzcy całej ligi oryginalną koszulkę meczową wybranego klubu Ekstraklasy. Dziękujemy bardzo za, za to, że wspieracie naszą ligę Nagrodami. Kod do Ligi to 61802728. Link znajdziecie w opisie nagrania oraz, e, oraz znajdziecie w komentarzu. I co? To chyba wszystko z naszej strony. Bardzo liczylibyśmy na Wasze uwagi, feedback, wszelkie wskazówki, które mogą nam pomóc w tym, aby e, te nagrania wyglądały jeszcze lepiej, dopiero rozpoczynamy nagrania związane z fantasy extraklasy. Od razu możemy zapowiedzieć, że kolejne nagrania będą znacznie krótsze. Dużo czasu nam zeszło na wyjaśnienie różnic i zasad, które obowiązują w fantasy extra klasie Sporo czasu zajęło zbudowanie składu od zera, tak naprawdę. Chciałem Wam pokazać tego, jak, jak wygląda mój tok rozumowania przy budowie tego składu. Pomimo tego, że nie śledzę wszystkich spotkań fantasy extra Klasy, to odpieram się jakimiś danymi statystycznymi, a w następnych kolejkach będziesz o dużo sprawniej. Chociaż i tak każdy z nas będzie miał po dwa darmowe transfery do wykorzystania, więc będzie o czym rozmawiać. Czy chcemy coś jeszcze dodać, Adam, czy to wszystko z naszej strony?
1: No ja bym powiedział, że właśnie na pewno te nasze finalne składy gdzieś w piątek powinny się na Twitterze pojawić, więc tutaj zwykle będziemy mówili o pewnych transferach, pewnych opcjach, ale właśnie z racji tego, że te ostateczne informacje gdzieś będą wpływały przed deadline'em, więc to jest taki czas, kiedy się robi te ostateczne transfery, ostateczne ruchy, natomiast myślę, że ten skład będzie tak jak tutaj zaprezentowany, ten, te dwa składy, które pokazywałeś w moim przypadku, ten bez i raczej to będzie ten skład, który będzie moim składem. No i właśnie tak jak powiedziałeś, postaramy się jakoś częściej z Wami spotykać cyklicznie może, właśnie mówiąc o o Ekstraklasie i fajnie, gdyby jakieś tam informacje od Was z Waszej strony, jakieś propozycje, gdyby się pojawiły, postaramy się to uwzględnić. Dobra,
0: jeżeli Wam się podobało, kliknijcie proszę łapkę w górę, zostawcie komentarz, to zawsze podbija algorytmy YouTube'owe. Chcielibyśmy dotrzeć do jak najszerszego grona pasjonatów naszej ligi i graczy w fantasy Ekstraklasy. Za Waszą uwagę bardzo Wam dziękujemy i słyszymy się, miejmy nadzieję, przed następną kolejką. Trzymajcie się i powodzenia. Cześć.
1: Cześć.